0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K23 erscheint am 17. März 2023 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Das Spiel erscheint auch in der Deluxe-Edition, bei der ihr drei Tage eher Zugang zum Game und dem Bad Bunny Bonus-Pack sowie weitere Vorteile erhaltet. Mit dabei diesmal der neue Showcase-Modus rund um die größten Rivalitäten von John Cena, dem Wargames-Match und viele weitere Neuerungen gegenüber dem Vorgänger. Ja, aber erstmal ohne großes Rumgeeier hier. Kai, was ist denn das, auf das du dich bei dem neuen
1: WWE 2K am meisten freust? Mein Highlight ist eigentlich jedes Jahr der Showcase-Modus. Der hat mir auch schon letztes Jahr mit Ray Guns gut gefallen. Und gerade ist dieses Jahr mit dem Twist, dass man dann die Gegner von John Cena spielen kann, und wenn ich dann lese, dass Matches wie Sina gegen AJ Styles vom SummerSlam 16 drin sind, was ich ja schon damals geliebt habe, das nachzuspielen, da habe ich mega Bock drauf. Und natürlich meine große Liebe zum Wargames-Match diesmal auch in Videospielform zu entdecken. Darauf freue ich mich.
0: Ich habe das Spiel ja schon anzocken dürfen vor einigen Wochen in München. Zwei Stunden habe ich da knapp die äh, verschiedenen Modi ausprobieren können und Klar, die Wargames-Match ist super chaotisch, aber es macht echt viel Spaß, vor allem mit den ganzen Waffen, die man dann da drin hat. Und eben auch die kleinen Veränderungen, die vielleicht gar nicht so auffallen. Wir haben ein neues Pin-System, es gibt wirklich viele kleinere Verbesserungen, die den Matchfluss besser machen. Aber an der Stelle können wir dann, glaube ich, auch zu unserem Episodenthema hier springen. Es gibt nämlich heute die Review zu WWE Elimination Chamber, bzw No Escape. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß damit. Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 523. Heute mit der Review zu WWE Elimination Chamber bzw. No Escape 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. So, wir sind jetzt mit Vollgas auf der Road to WrestleMania. Eine emotionale Nacht in Montreal geht
1: zu Ende. Ich muss dich erstmal fragen, Kai, hast du das ein oder andere Tränchen verdrückt? Ich habe dieses Mal kein Tränchen verdrückt, aber ich war mehrfach sehr emotional berührt und stand vorm Fernseher, hab Laute von mir gegeben wie Oh nein, und doch, und oh mein Gott. Also ich hab, ich hab lautstark Wrestling geschaut. <lacht> und also, es ist wirklich krass. Ich kann mich an, also in der näheren Vergangenheit, an kein Event erinnern, auf das ich so gehypt war wie auf Chamber. Weil auch gestern dann war irgendwie halb zwei, ich wir mir gedacht, guckst du jetzt noch live oder oder gehst halt schlafen, guckst du es dann morgen früh, weil live gucken ist ja auch schon mal ein bisschen anstrengend, aber ich hatte auch so wirklich Bock, das zu sehen, weil ich wollte wissen, was passiert jetzt, ich war so gehypt, hab dann aber gesagt, komm, gehst schlafen, dann guckst du es morgen früh in Ruhe, sonst ist der ganze Tag auch wieder im Eimer, wenn du jetzt bis fünf Uhr wach bleibst und dann bist du wieder gerädert, das ist auch nicht gut aber dann lag ich auch im Bett und habe gedacht schlaf jetzt ein schlaf jetzt ein schlaf jetzt ein dann ist schnell scheinbar also wirklich wie ein Kind vor Weihnachten ja und das hat man ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe in der Headlock-WhatsApp-Gruppe
0: gemerkt auch bei ähm, Discord hat man es gemerkt also gerade auch noch mal dieser Auftritt von Sami Zayn bei der letzten Smackdown-Episode wo dann auch ne, sein altes Team zurückgebracht ja. worden ist und boy oh boy Gänsehaut ohne Ende ich kann nicht ja. sagen ich habe das geliebt ich habe das alles geliebt das sind die Augenblicke Weshalb ich Wrestling schaue, das ist ja. es doch genau, dass du davor sitzt und du bist dann plötzlich in diesem Augenblick drin, du bist Teil der Crowd, obwohl du nur vom Fernseher hockst und
1: das sind diese geilen Emotionen, die nur Wrestling erzeugen kann und dafür liebe ich das. Absolut, also ich bin da komplett bei dir, dieses, also wirklich auch dieses komplette Underdog-Denken, ja vielleicht schafft das ja doch und auch im Discord alle geschrieben, ja gut, der gewinnt halt eh nicht. Aber, ne, also das habe ich so oft gelesen, ja, ja, es hat mir verliert eh. Aber was wäre, also es ist wirklich fantastisch. Und dann hast du auch gemerkt, die Crowd, die, ganz, die ganze Show durch, die hatten Bock, die haben diesem Mensch entgegengefiebert. Allein, also werden wir auch bei Many mehr drüber sprechen, diese vier Minuten, wo die sich nur angucken und nur die Crowd chanten lassen, wie du gesagt hast, genau deswegen gucke ich das, genau deswegen liebe ich das. Ja.
0: Auch wenn es nicht die ganz großen Payoff gegeben hat am Ende. Aber nichtsdestotrotz, also die, die, der Weg bis hierhin war fantastisch. Natürlich ist es ein kleiner Dämpfer, dass es jetzt eben nicht so ausgegangen ist, wie es vielleicht alle gewünscht hätten. Aber hey, ähm, so viel Emotion auf der Road to WrestleMania hat man schon lange nicht mehr. Kann ich nur einfach dazu sagen. Und das war äh, bis hierhin schon mal toll. Und toll ist natürlich auch ein gutes Stichwort, was unseren Supporterbereich angeht. Da geht erstmal ein dickes, dickes Dankeschön äh, raus an den Christian und den Simon. Die haben bei Steady-Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Und der Bernie, der war bei... Patreon dabei. Und der Markus hat uns gefragt, Mensch, ihr dankt immer den Leuten, die neue äh, Jahresmitgliedschaften abschließen, aber was ist denn mit den alten, die verlängern? Den danken wir innerlich und im Herzen auch wirklich ganz, ganz doll und ihr seid quasi die, äh, ja, die Backbone, wenn man so schön sagt, die Wirbelsäule von dem ganzen System hier. Aber ihr werdet uns nicht angezeigt. Das heißt, das passiert einfach, aber ich kriege da keine Meldung drüber. Deswegen ist das nicht so leicht, das nachzuvollziehen. Aber alle, gerade die jetzt zum Ende letzten Jahres, jetzt Anfang des neuen Jahres weiter dabei geblieben sind, natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Treue und generell Dankeschön an alle, die uns unterstützen, die zuhören, die mit dabei sind. Das ist wirklich ganz, ganz cool, was wir da alle gemeinsam anstellen, dass ihr uns auch nach so vielen Jahren immer noch die Treue haltet und uns da unterstützt. Und natürlich haben wir jetzt auch in der kommenden Woche wieder neuen Content für euch. Unter anderem gibt es eine neue Episode von den Golden Years. Da besprechen Markus und ich, also der Markus Holzer und ich, ähm, den Summerslam 1989. Da gibt es das Watch-Along dazu. Es gibt noch, in der vergangenen Woche hatten wir noch äh, No Holds hat das Magazin, das Match of the Week. Und natürlich in der kommenden Woche werden wir auch ein bisschen in Richtung New Japan und Noah schauen, Markus und ich, also der Markus Kronemann und ich. Und werden da nochmal die letzten Shows Zusammenfassen hier Battle in the Valley und eben ähm, Keiji Muto Last Love. Also einiges geboten und Dankeschön für alle, die dann auch mit dabei sind. Aber Kai, ich würde sagen, wir steigen hier einfach mit Elimination Chamber ein. Wir sind in Montreal. Wir sind im äh, Bell Center. Bell Center. Wenn ich, genau. Äh, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und wir starten auch gleich hier mit dem ersten Elimination Chamber Match in die Card hinein. Es ist nämlich das Elimination Chamber Match der Frauen, um ein Titelmatch bei Wrestlemania gegen den dann amtierenden WWE Raw Women's Champion, aktuell Bianca Belair. Ich rechne auch nicht damit, dass der Titel noch wechseln wird. Ja, Kai, und da geht es dann auch ähm, ordentlich zur Sache. Wir sehen die ganzen Entrances. Generell, was auffällt, also bei den El Elimination Chamber Matches,
1: Boy oh Boy, die haben sich alle Zeit genommen, sich zu präsentieren, oder? Also, ja. <lacht> also generell in der Show hat, wurde sich sehr viel Zeit genommen. Also auch nach den Matches viel Zeit zum Feiern, Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. also Besser das als die 800. Werbung für irgendwas, ne die wir trotzdem <lacht> auch noch hatten. Aber fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Hat mir gefallen. Und hier, ich sage direkt, ich falle vom Glauben ab, wenn ich ein Pop für Natalia höre. Ja, ich weiß, es ist Kanada. Natürlich, nichtsdestotrotz ist mir egal. ne Wenn Natalia-Face wenn ist, dann damit, damit kann ich nie umgehen. <lacht> Und fängt dann hier eben an mit Liv Morgan die dann natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, versucht wird, gut darzustellen. Das hat man auch, glaube ich, gesehen bei ihrer Eliminierung, dass sie dann mehr als nur ein Mission-Move brauchte, dass man hier auch Liv Morgen gut präsentieren möchte. Nichtsdestotrotz fand ich am Anfang, ja, wir hatten halt dieses Abtasten, aber es ist so ein bisschen hin und her gedümpelt. Also die die spektakulärsten Aktionen waren noch wirklich auf beiden Seiten. Dieses Kopf durch die Chamber stecken und von hinten gegen treten. Das fand ich ja. so mit am spektakulärsten. Aber wirklich viel war da nicht in der ersten Phase.
0: Nee, gar nicht. Also natürlich, um hier der Chronistenpflicht äh, Genüge zu tun, neben Liv Morgan und Natalia natürlich noch ähm, Aska, Carmella, Nikki
1: Cross und Raquel Rodriguez mit am Start. <lacht> Ach nee, stimmt, jetzt, stimmt, nee, jetzt ist ja wirklich <lacht> Rodriguez der Name. Ach man, ich komme so durcheinander. Und dann haben sie den Finisher von der auch noch umbenannt. Ich weiß doch gar nicht mehr, wer wer ist. Ich merke das schon hier. Ja. Normalerweise bin ich immer der, der den Namen hier falsch ausspricht. Jetzt ja. bist du es mal. Das schon. ist schon Gewohnheit drin, dass ich dich bei der immer korrigieren muss. weißt du? Und ich muss mir dann nur merken, ich muss halt das andere sagen. Du musst immer
0: Alliteration, weißt du? Raquel Rodriguez, RR. Stimmt. Ah, schlau. Ist immer wichtig, wie Hulk Hogan. Ja. Ähm, ja, bin ich aber komplett bei dir. Also wir haben gerade diese Anfangsphase Liv Morgan gegen Natalia, am Anfang so ein bisschen Chain Wrestling, Einroller, auch sehr viele Close-Ups auf die Mimik von äh, Liv Morgan, also wirklich dann auch so, ja, da wird halt schon stark mit gespielt und dann geht ja auch nach draußen, Natalia geht ein paar Mal in den Käfig, ähm, dann muss Liv Morgan ein paar Mal gegen die Pot da draußen, also gegen die Zellen. Ne, das ist ja halt auch geil fürs Publikum, das knallt schön, wenn du da in dieses Plexiglas reinfliegst, jo. das passt schon. Dann kam Raquel Rodriguez hier hinein, ja und die natürlich als Powerhouse hat die erstmal aufgeräumt, Kai. Wie gefällt dir die Position von Raquel Rodriguez als Powerhouse? Weil ich finde, sehr oft fehlt ihr so ein bisschen die Power, um die Aktionen so wuchtig durchzuführen, wie es ihr
1: Körperbau und vielleicht auch ihr Charakter suggeriert. Ja, das ist auch mein Problem. Das hatte ich auch schon, jetzt bevor wir gerade gestartet haben mit der Review, schon angemerkt. Es ist natürlich undankbar, wenn du eben das Women's Chamber Match hast und danach dann Brock Lesnar gegen Bobby Lashley siehst. ne? Und da dann versuchst, die Wuchtigkeiten miteinander zu vergleichen. Da sind da, da liegen natürlich Universen zwischen. Aber auch hier ist auch mein Problem, eine Raquel Rodriguez wird halt eben als Powerhouse dargestellt, kommt auch rein, zeigt auch diese klassischen, Powerhouse-Aktionen, wie zum Beispiel dieses Splash in die äh, Ringecke. Aber die wirken nicht krass. Also, auch bei einem Damien Priest, das sieht zehnmal besser aus, wie der da springt. Und das hat auch mehr Impact. Und bei einer Raquel Rodriguez gar nicht. Also, ja, die, die hebt mal eine krass hoch, und die, die schmeißt mal eine krass weg, aber auch dieses Natalia wegwerfen, das mhm. war ja auch nix. Ja. Das also, war auch so ein,
0: so ein Punkt, Also wo dann Michael Cole versucht das zu verkaufen, so mit, mein Gott, was für ein Wurf, wie sie sie da durch die Gegend schleudert. Ich bin so nee das war halt normaler hip eigentlich ne also viel mehr war das nicht und ja. äh, sie ist aber hier natürlich erstmal ähm, mega dominant und wir haben danach aber was ich ganz nett fand so eine Reihe von äh, ja, Multi-Women-Aktionen gesehen also wo die drei dann auch wirklich zusammengearbeitet haben ähm, zum einen so eine ja so ein so ein so, so, so da, da hatte Raquel Natalia auf dem Rücken draußen und äh, Liv Morgan kam dann noch von vorne und wurde dann da gehalten und da gab es so eine Art ja Sunset Flip, ein Roller in den Käfig und wir haben auch danach noch so eine Neckbreaker-Codebreaker-Kombination im Ring. Übrigens sehr schlecht aussah. Da. Das sah beides ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe mir aufgeschrieben, die Ideen
1: fand ich beide gut. Die Durchführung war verbesserungswürdig. Ja, das stimmt. Also, gerade auch bei diesem ja, Codebreaker, nenne ich es jetzt mal, den dann Liv Morgan gegen Raquel gezeigt hat, als sie dann den Neckbreaker von Natalia kassiert. Da hat man auch gemerkt bei den Kommentatoren, bei Michael Cole, er wusste jetzt gar nicht, wer hat denn jetzt die Aktion eingesteckt, Liv Morgan oder Raquel? Und dass er das dann einfach nur anhand der Reaktion der beiden festgemacht hat. Also, ja, gut gewollt, schlecht umgesetzt. Da
0: hat auch bei diesem Codebreaker so ein bisschen der berüchtigte Snap bei der Raquel gefehlt. Also ich will die jetzt gar nicht so schlecht machen, weil ich mag die ja wirklich gerne. Und ich finde, die hat ja auch eine gute Rolle innerhalb dieses Matches gespielt und die war ein wichtiger Farbtupfer auch innerhalb der ganzen Match-Story. Deswegen will ich die gar nicht schlecht reden, aber die hätte bei diesem Codebreaker viel schneller sich nach hinten werfen müssen und nicht erst so das Ding äh. nehmen, dann quasi sich aufrichten und dann nach hinten fallen, sondern die hätte sich wirklich mit viel Wucht, ich mache es ja schon, deswegen klang ich wahrscheinlich gerade komisch. Ähm, hm. Deswegen hat das auf mich auch nicht so 100% gewirkt, aber ich fand die Idee nett und ich finde es vor allem auch gut, dass man nicht diese klassische Geschichte gemacht hat mit: ähm, Eine Frau liegt draußen, die beiden anderen bekriegen sich im Ring und dann ja. wechselt man durch. Und also,
1: ich will sie schon schlecht reden, weil du ja auch in der Preview gesagt hast: Oh, die ist so toll und die wird irgendwann richtig krass und ich gesagt habe: Nee, und hier hat sie wieder gezeigt:
0: Nee. Doch, das wird die aber. Da bin ich mir sehr sicher, dass ja. wir <lacht> die in einer, in einer gewissen Zeit in einer sehr, sehr prominenten Rolle sehen werden. Wir sehen sie jetzt ja schon in einer prominenten Rolle und äh, die hat auch einen, wie äh, ich finde, der hat durchaus star appeal Also da kann noch mehr draus kommen. Ich
1: glaube nicht, dass sie dieser, dass der Babyface-Charakter, den sie jetzt hat, das. Nee, auf keinen Fall. Also wenn er heal. Aber, äh, ne? jetzt alle Gags beiseite. Die muss noch sehr, 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 sehr viel an sich arbeiten. Ja, das stimmt.
0: Aber das sagen ja selbst die
1: Kommentatoren, wenn die es schon sagen. <lacht> <lacht> dann heißt
0: das ja was. Ähm, die nächste, der dann reinkommt, ist Nikki Cross. Und eine Sache, die ich hier an, dem, an diesem Chamber-Match und auch an dem Chamber-Match der Männer so ein bisschen bemängeln muss, ist, dass die Abläufe sehr ähnlich zum Rumble geworden sind, oder? Also, da kommt jemand Neues in den Ring und die räumt dann auf und dann am Ende passiert irgendwas und dann ist ein bisschen Ruhe und dann kommt die nächste rein. Ist dir das eigentlich auch aufgefallen? Weil bei Nikki Cross ist es genauso. Die dann auch hier ja. Splashes, Catapult, dann ein bisschen mit Kamella und dann gibt es eben diesen großen Crossbody und das ist es dann im Prinzip. Also der Fokus liegt sehr stark auf den
1: neuen Teilnehmern, die dann ins Match reinkommen. Aber es ist doch schon in den letzten Jahren immer so gewesen. Mir ist jetzt hier nochmal viel, viel deutlicher ja. aufgefallen. Also ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm, weil es macht ja Sinn. Also, du hast da welche drin, die sind schon ein paar Mal gegen Käfig geflogen. Klar ist dann der, der jetzt gerade frisch reinkommt und, und Bock hat, der, der dann erstmal dominiert. ne? Aber es ist natürlich sehr häufig Schema F. Du kommst rein, räumst auf, zeigst drei, vier, fünf große Aktionen, dann kriegst du einen ab und dann sind erstmal Bremsen und dann liegen alle so ein bisschen rum und das wird gedümpelt, bis der nächste kommt. Also ja, ich verstehe es. Ich finde es aber nicht schlimm, weil ich mag, also ich mag diese hot Tech phase Dass jemand sagt, so, ich bin jetzt drin, jetzt räume ich auf, jetzt zeige ich meine vier großen Aktionen. Ich habe da immer Spaß mit. Wie
0: gefällt dir hier äh, Nikki Cross, die ja äh, diverse große Aktionen jetzt hier nehmen musste, beziehungsweise auch gezeigt hat, natürlich mit dem Crossbody oben äh, von Pod runter. Äh, war da auf jeden Fall die, die 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 spektakulären Aktionen hier mit reingebracht hat.
1: Also, erstmal natürlich witzig, dass Nikki Cross auch sagt: Zeit für Jacke ausziehen habe ich nicht. Die bleibt erstmal an, in ihrer Aktion zeigt. Da natürlich, wie Nikki Cross eben ist, sehr aufgedreht hin und her, springt da, springt hier, greift mal jeden an, zeigt dann den Crossbody vom Pot, der übrigens der cool aussah, mochte ich. Also, der hat mir echt gefallen. Muss dann aber auch direkt einen großen Move einstecken und zwar, wie Raquel mit ihr in- durch den Pot rennt. Und dann war eben so ein bisschen blöd, dass es sich überschnitten hat mit Carmella kommt rein und genau währenddessen wird Nikki Cross gepinnt. Ja, das also ging das so ein bisschen unter.
0: Ja. Das war ein bisschen äh, durcheinander und da sind auch die Kommentatoren ja auch gar nicht mal mit, mit hinterher ja. gekommen. Ne? Weil sie auch äh, erst gesagt haben, ah, Kick Out, ach nee, doch nicht. Ähm, Carmella war ja hier wahrscheinlich so der, der fast schon prä prägnanteste Charakter, nicht Wrestlerin, sondern Charakter hier, äh, im Ring, weil die hat nämlich nicht so aufgeräumt wirklich, die hat erst versucht abzustauben hier die Pins und hat sich dann so ein bisschen versteckt. Ähm, wie gefiel dir hier die Rolle von Carmella im Match?
1: Ähm, hat natürlich gepasst mit dem Verstecken, aber ich persönlich werde damit 0,0 warm, dass also grad, ich habe da immer so ein bisschen auch so ein David in meinem Kopf sitzen ähm, Carmella ist ja sehr viel nur am rumkreischen oder am rumschreien und ich finde das brutal anstrengend. <lacht> weil, ja, natürlich es funktioniert, wenn du so verkaufen willst als Healwork, weil ich sie damit nervig finde, okay, ne, von mir aus. Aber ich finde das wirklich verdammt anstrengend. Und klar, dann kann sie sich verstecken, ist ja auch witzig. Aber auch da, das hatten ein Austin Theory 4000 Mal unterhaltsamer gemacht. Mit dem Verstecken und Wegrennen. Und dann doch nochmal andere Leute belabern und versuchen abzustauben. Ja, also ich persönlich war mit Carmella nicht warm.
0: Ich fand es ganz nett. Ich finde, das hat hier auch da wieder so ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht, so ein bisschen mehr Character-Work ähm, mochte ich ganz gern. Dann haben wir dann ja nach diesem Pin an Nikki Cross, haben wir nochmal so eine starke Phase von Ra Raquel Rodriguez gehabt. Ähm, inklusive dann einer abschließenden äh, Sunset-Flip-Powerbomb vom Pott. durchlift morgen gegen Raquel. Die ähm, Hammer war, die echt gut aussah. Die sah super gut aus. Ich fand den Setup ein bisschen lang mit Natalia und Raquel, die sich da auf dem Toprop so ein bisschen gekloppt haben und Raquel, die auch dann ein bisschen zu lange für mich drauf gewartet hat. Aber das war nicht ihre Schuld, das war eher die Schuld dann von Liv Morgan. Aber ähm, sah gut aus und äh, hat für mich auch gepasst. Und Kai, dann kam äh, Asuka rein. Und ja, die
1: wurde ja schon von Beginn an als Favoritin hier gehypt. Und die ist ja auch ihrem Favoritenstatus gerecht geworden. Ja, und das ist auch bei der Crowd gemerkt. Die haben Bock auf Asuka also die sind da auch sehr mitgegangen, auch gerade bei den ganzen Schlägen, die es dann auch zum Beispiel gab gegen Carmella. Also diese, diese Backhands, die sie gemacht haben. dass du dann die Asuka gar eine Kill-You-Chance. Da war schon viel echt Gutes dabei. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie dann Asuka präsentiert wurde. Also es ist jetzt ja auch so ein bisschen dieser böse Asuka-Charakter. Den genauen Unterschied, bin ich dir ehrlich, kann ich jetzt kann ich noch nicht den Finger drauflegen, außer dass er Facepaint hat und ein anderes Theme. So ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Leute haben da Bock drauf. Ich habe da auch Bock drauf, die zu sehen. Mir hat das gefallen. Und dann auch gerade dieses Submission-Moves, die sie dann auch gegen äh, Raquel Rodriguez gezeigt hat. Und dann auch eben mit Natalia zusammen gegen Liv Morgan. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, also sie ist natürlich da ein bisschen härter und aggressiver als die normale Asuka. Also, ja. Ich hoffe, dass man diesen neuen Charakter jetzt auf der Road to WrestleMania stärker darstellt einfach, weil die muss jetzt mehr, mehr Zeit bekommen. Die soll auch nicht ständig jetzt noch Die sollen bloß nicht wieder in dieses Jonathan ready for Oscar-Ding zurückgehen, sondern das muss jetzt wirklich dann auch so eine kranke Persönlichkeit sein. Sie soll ein bisschen sadistisch sein, soll aggressiv sein. Und äh, das ist ja genau das, was dieser Der Murder Clown äh, darstellt. Das Problem ist
1: halt einfach, du musst das natürlich alles durch Matches erzählen, weil promomäßig geht da nicht so viel. ne? Und das du, ist die Herausforderung.
0: Das stimmt. Du kannst aber auch durch äh, ja, Attacken oder Gesten oder irgendwelche anderen ähm, Sachen darstellen. Ja, ja, oder? Genau. Also, wie ja, wie letztens
1: mit Kamella, wo dann irgendwie da der, der, der grüne Schleim rauslief. Genau. Dieses grüne genau. Blut.
0: Genau das. Ja, also, wir haben dann, es geht jetzt relativ schnell eigentlich in dieser in dieser Phase, nachdem Asuka äh, drin ist. Das ist übrigens auch was, was ich äh, mochte, dass man hier nicht noch viel. Ja, viel Federlesen macht, wie man so schön sagt, sondern es ging jetzt ja wirklich zack, 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 da gingen ja dann wirklich die die Frauen hier im ja, Sekundentakt quasi raus. Ähm, Liv Morgan, du hast es gerade schon eingangs angesprochen, wurde ja auch hier nochmal stark dargestellt, weil sie ja nicht nur im Sharpshooter gesteckt hat von äh, Natalia. Vorher wurde Oblivion ja quasi durch Carmella unterbrochen, ähm, sodass Natalia dann genug Zeit hat, den Sharpshooter anzusetzen. Ähm, Asuka ist sich ja auch noch dazu gekommen, hat noch ihren Arm verdreht und sie hat ja dann noch nicht aufgegeben, sondern ist nur ohnmächtig geworden. Passt zu ihrem Charakter. Ähm, dadurch hat sie hier auch keinen Schaden genommen, wie ich finde.
1: Ja, genau. Hm. Die steht mittlerweile einfach darauf, in Submission-Moves nicht zu tappen, sondern auszufaden. Ähnlich schon wie bei, wie bei Ronda, weil ich auch geguckt habe, sieht man wieder dieses komische Grinsen, wie wir es schon bei Ronda gesehen haben. Äh, ich dachte, man hätte es kurz gesehen, aber weiß ich nicht. Aber wie, wie wir schon gesagt haben, die Lift sieht dadurch natürlich wieder stärker aus, sie tappt nicht, passt.
0: Ja. Und bei Carmella hat man dann hier den Superkick natürlich äh, stark in den Mittelpunkt gerückt, also als probate Waffe, um hier im Match äh, Schaden anzurichten. Erstmal kickt sie ja Natalia, die gerade Asuka im Sharpshooter hat, hier um und kann die pinnen und dadurch ist sie dann raus. Und danach gibt es ja die Superkick-Party, so will ich einfach mal nennen, oder die Kick-Party. weil Bei Asuka war es ja keine Superkicks, aber äh, die beiden machen dann hier gemeinsame Sache, gegen äh, Raquel Rodriguez und kicken die dann auch raus. Wie hat dir hier das Ausscheiden von äh, Raquel Rodriguez
1: gefallen? Auch da natürlich wieder, um so ein bisschen stärker dastehen zu lassen, macht auch Sinn, ne? ja. muss von zwei Frauen gepinnt werden. Vollkommen okay. Ich muss trotzdem sagen, das ging mir alles ein bisschen zu schnell. Wenn du jetzt guckst, es sind noch fünf Frauen drin und innerhalb von drei Minuten ist das Match vorbei. Ja. Also es ist schon, ja, passend, wenn sie es auch ein bisschen schneller machen, aber das war schon sehr, sehr, sehr stark. Als hätten sie nur darauf gewartet, letztes drin, alles klar, jetzt komm, sag zumachen. Fand ich aber auch
0: angesichts der Wrestlerinnen, die dabei sind, fand ich das logisch. Auch gerade, dass Asuka dann hier reinkommt und quasi so mit aufräumt und eigentlich an vielen der oder eigentlich fast an allen Aktionen hier da mitbeteiligt ist, fand ich das logisch. Also du stärkst sie dadurch und zugleich stört das nicht, dass jetzt hier eine ähm
1: Weiß nicht, eine Kamella dann eben aufgibt oder nee, so. Ach, das stören sowieso nicht. geht nur eher nur darum, also es wirkt halt wirklich so, vorher pinnen wir nicht, ausseht das eine Nicky Cross-Ding und danach machen wir schnell, schnell, schnell.
0: Ja. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht böse drum. Also ich fand da dann lieber das Tempo hochhalten, lieber Vollgas geben, als dass man das dann noch so in die Länge zieht.
1: Weil so mal ehrlich, würde da jetzt ein geiles Wrestling-Match bei rauskommen nee, mit Kamella und. ich Die Sache, das zeigt einfach, dass die Teilnehmerinnen ja. fast alle egal sind.
0: Ja hätte natürlich auch anders ausgesehen, wenn zum Beispiel noch Bailey und Becky Lynch dabei gewesen wären, oder? Eben, deswegen ja, natürlich. Oder
1: so. Also ich bin jetzt auch nicht, ich hätte jetzt auch nicht noch 10 Minuten Wrestling gebraucht, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich meine nur, die Endphase zeigt quasi das Problem mit dem Line-Up deines Matches.
0: Ja, ja, das schon. Aber für das, was es gewesen ist, fand ich, ich fand es halt unterhaltsam. Das war so der, der Punkt. Und hier ist es ja dann auch so am Ende ähm, macht Asuka auch kurz einen Prozess mit Carmella, ähm, nimmt die dann in asuka Lock in den neuen und ähm, das war's, dann gibt die auf, wird ihrer Favoritenrolle absolut ähm, gerecht. Und ich muss sagen, das war gerade bemessen an früheren Elimination Chamber Matches, die mal so ein bisschen wankelmütig gewesen sind. Ich fand's unterhaltsam, ich fand's äh, schnell, flott, mit knapp 20 Minuten ging das äh, Flugs vorbei.
1: Ich ja. fand's ordentlich. Also ich hab auch absolut, absolut nichts dagegen, dass das 20 Minuten geht, schnell durchpasst. Auch hier natürlich, weil wir auch gesagt haben, Aska gewinnt das hier schon natürlich, ne? Ja. Also was sollen wir jetzt noch zehn Minuten rumwresteln am Ende? Ich fand das auch spaßig. Natürlich ein großer Faktor bei mir war hier, um es einmal kurz aufzugreifen, die große Fehde im Team Headlock. <lacht> <lacht> Wer sind die letzten beiden? Und da war ich so dumm und ich habe mich, ich wollte eigentlich Carmella und Aska nehmen, aber Raquel und Aska genommen und habe mich dann erst gefreut beim Match gucken und habe dann gesehen, oh nein, ich habe es falsch getippt. Jetzt sind wir beide nämlich punktgleich. Ich hätte sonst einen Punkt mehr. Ist, es läuft, glaube ich, wirklich nur auf das große Duell heraus. Jetzt wer von uns beiden gewinnt? Weil der Erste, der ist ein bisschen weggezogen jetzt, hat glaube ich fünf Punkte mehr als wir. Jetzt geht's nur darum, wer von uns beiden kriegt die Breaking Rides. Ja, Weil ich will natürlich nicht hinter dir landen. Also wir machen es wirklich spannend.
0: Wir beide ähm, liegen jetzt so auf den, ich glaube, ich bin Sechster und du bist Fünfter oder sowas. Äh, aber Punktgleich auf jeden Fall. Ja, äh, ja also das, das ist dann eben schon. Es ist schon ganz witzig. Also es ist schon ganz witzig, dass wir uns diese Spannung bis zum letzten Spieltag, bis zu WrestleMania auffallen. wirklich. <lacht> Finde ich gut, weil ich wollte auch gleich noch aufs Tippspiel zu sprechen kommen, weil ich habe tatsächlich ja meinen einen Tipp noch geändert. Also ich bin nicht beim No-Contest zwischen Brock Lesnar und Bobby Lashley geblieben, sondern habe nach SmackDown nochmal geändert. Ist ja
1: auch kein No-Contest, oder?
0: Ja, ja, eben. Es war ja auch kein oh, No-Contest. Ja. sondern Ich habe ich hab auf einen No-Contest getippt vorher, ah, okay. wie ich es auch in der Preview gemacht habe, Und hab's dann noch auf den Sieg von Bobby Lashley umgeändert. Was? Hast...
1: Warum das denn? Ich hab extra auf Sieg äh, Brock getippt, weil ich dann dachte, gut, dann gewinnt Brock und dann kriegen wir Wyatt gegen 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 äh, Brock bei Mania. Ah, ist natürlich ärgerlich. <lacht> also, ne, man weiß nicht genau, was passiert, aber vielleicht, je nachdem, wie die Tipps laufen mache ich bei Mania ein Run-In, damit ich mein Tippspiel sicherer. <lacht> <lacht> Vielleicht sorge ich da irgendwie für ein DQ oder sowas, ähm, damit ich, ich die wichtigen Punkte hole.
0: Bin gespannt. denn nun hat ja schon geschrieben, also eine interessante Geschichte könnte auch noch sein, ähm, wie oft der
1: IC-Title verteidigt wird. Ja, also. das natürlich ärgere mit dem Bonus-Tipp. Das, das nervt mich natürlich. Das ist das, ist das Damokless-Schwert, was über meinen Breaking Rights schwebt. Das stört mich. Tja. So ist das dann eben.
0: Machen wir weiter hier im, im Rundown. Wir haben es gerade schon gesagt. Also Asuka gewinnt das Ding hier, äh, hat ihren Shot gegen Bianca Belair und äh, danach wieder Trailer, WWE-Shop, bla bla, egal. Ähm, nächstes Match ist dann der Kampf zwischen Bobby Lashley und Brock Lesnar. Ja, und das Ding fängt eigentlich genauso an, wie wir uns das erwarten. Es geht sofort los wie die Feuerwehr. Brock mit dem Overhead Suplex, Shoulderblocks in der Ecke, ähm, es geht kurz raus, es geht wieder in den Ring zurück. Es gibt einen ersten Spear von Lashley, danach gibt es einen zweiten Spear, Hurtlock-Ansatz, äh, der erste F5 ist da, dann noch ein F5, noch ein Kickout out Also Kaiman okay, hat hier einfach, ja, kurzes Match äh, mit ganz vielen großen Aktionen gefüllt, eigentlich ein typisches Brock Lesnar-Match, was wir dann eben haben. Mit einem Finish
1: das diskussionswürdig ist? Fragezeichen? Ja, also ne, das Match natürlich, zum einen muss ich sagen, es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, Brock Lesnar in der Midcard zu sehen, oder? Also das, es <lacht> ist das, also zweites Match des Abends und auf einmal kommt Brock Lesnar raus. Es ist komisch. Und das ganze Ding hier fühlte sich wirklich an, wie wenn du bei WWE 2K diesen Momentum-Regler, wie schnell deinen Finisher bekommst, auf sehr hoch einstellst. <lacht> <lacht> Also, weil auch hier, ich habe mir ja zu jedem Match, außer zu Main Event, weil das wollte ich genießen, Notizen gemacht. Und es ist wirklich nur Spear Lashley, Two Count, nächster Spear, Hurtlock-Ansatz, F5, Two Count, noch ein F5, Two Count, Spear, Hurtlock, Eiertritt, Sieger Bobby, F5 gegen Ref, F5 im Ring und auf den Tisch, F5 gegen Ref, Ende. Also, ja <lacht> Und genau so war es. Es war Finisher-Spam, ähnlich wie damals das, das, das Goldberg-gegen-Lesnar-Match. Mittlerweile erwarten wir die Dinger ja aber auch. Und ganz ehrlich, wäre es ein gutes Match, wenn sie 10 Minuten wresteln? Ja, natürlich ist es das, was wir von einem Lesnar erwarten mittlerweile. Nee, eigentlich nicht. Wir erwarten genau das hier. Trotzdem gehe ich hier super verwirrt raus, weil wir alle gingen auch schon so ein bisschen verwirrt rein ins Match, würde ich mal sagen, nach SmackDown, weil auf einmal Bray Wyatt gesagt hat, ähm, übrigens Brock, Bobby, wer auch immer von euch beiden, aufpassen ich bin auch noch da. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komisch gibt es jetzt doch, also ich bin deswegen davon ausgegangen, wir haben dann hier einen klaren Sieg für Brock, weil es dann natürlich hier Mountain Dew lights out, ne, der, der, das Geld muss rein, Brock gegen Wyatt, große Attraction, kannst du richtig krass Werbematch draus machen. Ich dachte wirklich, dass sie die Schiene gehen, gehen sie vielleicht auch noch. Ähm, fand ich dann ein bisschen komisch, dass es dann doch hier so ein unklares Finish gibt, was eigentlich nach einem weiteren Match schreit, was ja auch unsere Vermutung war, so ein bisschen in der Preview. Nur jetzt weiß ich nicht, was macht jetzt Bray Wyatt? oder kriegen wir ein Triple-Strap-Match und schmeißen da Wyatt rein. War das auch Quatsch. Also, ich dachte, ich bin schlauer und bin jetzt noch dümmer als vorher.
0: Ja, es ist auch eine merkwürdige Situation. Ne? Also auch diese Herausforderung von Bray Wyatt und Uncle Howdy, der war ja auch noch
1: mit dabei. Der war, stimmt, der stand auch da. Ja. Ja, und äh, war gute Deko haben uns vor Hitro bewahrt was schon mal sehr gut ist for <lacht> stable
0: genau äh, ich habe auch hier den großen äh, Hitro starschnitt inzwischen an der Wand kleben das ist mir ganz wichtig <lacht> Nächste macht der große Hitro Podcast <lacht> genau äh, Nee, also ich habe also meine mein mein Fantasy Booking zu dem Thema ist halt hier eben gewesen im Vorfeld Bobby Lashley gewinnt das Ding hier irgendwie dass es jetzt so doof mit einem Cheap Shot gewesen ist so ja, come on. Also das war mir ja auch ein bisschen zu wenig. Das davor war unterhaltsam, aber es hat sich eben so angefühlt wie ein Match, was du auf Fast Forward gestellt hast. Einmal vorspulen, bitte. Und dann mit so einem blöden Cheap -Shot am Ende. Nee, das, das äh, war es dann doch nicht so wirklich wert, äh, das hier reinzubringen. Aber meine Idee war dahinter eben, dass wir dann doch Brock Lesnar gegen Gunther bekommen. Ähm, und Bobby Lashley, Klammer auf, eventuell mit dem Hurt Business gegen Bray Wyatt bekommen werden. Das ist so mein, mein Pick gewesen, dass man dann quasi so eine Art ja, Gruppierung Clash machen kann. Ne? Auf der einen Seite hast du vier, dann bringst du noch ein paar Gruselgestalten um Bray Wyatt und Uncle Howdy damit rein und dann hast du eben dein mhm. komisches, spektakuläres Ding. Und Brock Lesnar gegen Gunther, äh, warum denn nicht? Ja. Andererseits muss man natürlich sich auch fragen, Glaubst du, dass es noch Konsequenzen haben wird, dass Brock Lesnar hier jetzt einen äh, Referee angreift und das gleich mehrfach? Und ich muss mal sagen, ich liebe Brock Lesnar allein für so kleine Gesten, wo er dann total abgefuckt darüber ist, dass er eben disqualifiziert worden ist und kniet er da so und macht dann zu Referee so, komm mal her. Und dann schnappt er sich den <lacht> und er pfeift ihn. Da muss ich schon ein bisschen lachen, aber also Brock Lesnar wird ja wohl bei Wrestlemania dabei sein. Die werden jetzt nicht sagen, ach übrigens, der ist jetzt suspended bis zum
1: SummerSlam. Nee, aber du kannst natürlich sagen, der ist jetzt suspended für die nächsten drei, vier Wochen, weil er muss dann weniger Geld geben, weil er kann einfach zwei Wochen vorher auftauchen. Das stimmt. <lacht> ja. Also alles möglich. Also, gucken wir mal. Aber das Match hier war eher ein,
0: war es eher ein Segment, Kai?
1: Ja, es war ja schon ein Match, ne? Nur, ja, es war ein klassisches Brock Lesnar-Match. Wir uns, wenn wir an diese Brock Lesnar 5 minuten finisher Galore matches denken. Ja, Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber es war natürlich eher Aufbau in die nächsten Wochen.
0: Ja, und ich mag halt dieses Finish nicht mit dem Cheapshot. Also, da geht teilweise viel Schlimmeres durch bei äh, den Matches. Weißt Du du darfst jemanden durch die Guardrail spielen, aber ein Cheapshot, du, also, das das geht gar nicht.
1: Ja gut, das ist ja was anderes. Also, die Guardrail ist ja einfach da. Das ist ja Kollateralschaden. Aber deine Eier auf die Ziele ich ja bewusst. Vielleicht wollte er eben auf den Fuß treten oder so und hat ein bisschen zu weit also ausgerutscht. weggerutscht. Ja, genau. Vielleicht lag da eine Bananenschale, auf die er draufgetreten ist. <lacht> und deswegen ist der Fuß so <lacht> nach hinten geslippt.
0: Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Bobby Lashley gewinnt durch die Q gegen Brock Lesnar wegen Eiertritt. Und danach gibt es noch hier das große Gekloppe. Es gibt noch den ähm, F5 gegen Lashley. Wird äh, auch noch mal durchs Kommentatorenpult befördert mit dem F5. Ähm, dann auch noch mal der arme Ref, der noch mal auf die Überreste vom Kommentatorenpult geworfen wird. Also zumindest genug Chaos ist da angerichtet worden. Und Kai, dann im Anschluss bekommen wir ja. die <lacht> erste WrestleMania-Parodie-Vignette mit Seth Rollins <lacht> als Joker und Becky Lynch als Batwoman? Bat nee, als,
1: als The Man. Als, als The Man. Als Batman. <lacht> ja, stimmt. Ich liebe daran alles, ne? Ich kann sie anders sagen. Es ist bekloppt, gerade auch das Rollins mit dem Tanzen. Es passt so schön, das mit dem Make-up, wie das alles aussieht, wie man schön den Joker-Film mit Jorkin Phoenix aufgegriffen hat. Dass man sich da auch nicht ernst nimmt, dass Becky mit der Christian Bale oder generell mit der klassischen Ich-verstelle-meine-Stimme-Batman-Stimme -Stimme redet. Dass man auch da die Gags drüber macht. Mit hier was mit der Schminke, was mit der Stimme. Und dann setzt sie die Sonnenbrille auf. Also, als würdest du sich dann sagen, ja, hier, guck, ich bin, ich bin doch Batman, ich bin The Man. Und auch, ich gehe in meine Man Cave. Also, ist, diese ganzen dummen Gags, die man damit nimmt Ich liebe, ich habe so Bock auf die weiteren Trailer, ne? Also, wirklich, es ist fand, ich, genau das will ich und ganz viel davon.
0: Ich habe mich auch amüsiert darüber.
1: Also, vor allem, als, als Becky da mit
0: dieser tiefen Stimme reinkam, da musste ich dann schon sehr drüber äh, lachen und der Joker-Charakter passt natürlich super zu Rollins, muss man sagen. Also. Ja. Ähm, passt schon. Habe ich Bock drauf? Freue ich mich drauf, da noch mehr von zu sehen. Ähm, dann haben wir noch äh, Ariel Halvani und Josh St. Pierre im Publikum gesehen und äh, Ariel und Tony Khan ja so ein bisschen im Zwist, nachdem Ariel ja zuletzt ähm, ja bei SmackDown aufgetreten ist, quasi im Dienste von äh, WWE. Wurde ja so ein bisschen. Äh, Journalistische Unabhängigkeit hier äh, in Frage gestellt und Michael Cole konnte das ja direkt, konnte das ja direkt auch dann im Kommentar und sagt ja hier äh, der unabhängige und absolut unparteiische Journalist Ariel Helvani hier bei uns im
1: Publikum. Ja, Meinung? Immer schießen, immer provozieren, habe ich immer Bock drauf. <lacht> okay. Immer nur drauf.
0: Äh, als, als Journalist sage ich, was er da gemacht hat, ist nicht besonders clever gewesen. Damit machst du dich super angreifbar, ist nicht klug das dann vor so einem Millionenpublikum zu machen, was Tony Kahn gemacht hat, ist aber auch nicht gerade besonders souverän. Das kann man anders machen. Der hat ja garantiert eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse von dem. Da kann man den auch mal kurz anrufen. Nee, immer das alles über
1: Twitter klären. Hat er, hat
0: <lacht> er von seinem Roster gelernt. <lacht> ist, ich weiß es halt auch nicht. Ne? muss doch. Ach, ich, das. Sowas nervt mich halt auch. Also beide haben da alles andere als äh, gut reagiert in meinen Augen. Also von daher. Das ist,
1: wenn man zu so viel mit Andrade und sowas abhängt. Und mit Sammy Guevara.
0: Ja, aber du musst ja halt auch als, als, als muss musst als gutes Beispiel vorangehen. Ja? Und du willst, dass die Leute sich auf Twitter vernünftig benehmen und dann machst du halt dann sowas. Und dann, dann pöbeln die beiden sich da, da links und rechts an. Finde ich halt auch nicht besonders cool. Aber naja, soll mir egal sein. Ähm, machen wir weiter. Wir haben das äh, Mix Tag match hier auf dem Plan. Der Judgment Day, Finn Bella und Rhea Ripley treffen auf Edge und Beth Phoenix. Das äh, Grid couple Beth Phoenix, hier mit Bull Kano make up So ein bisschen eine Anlehnung daran. Und... Es geht so ein bisschen los, Edge und Finn-Bella so ein bisschen hin und her. Und dann kommt aber das, was wir schon seit längerem sehen wollen, nämlich Rhea Ripley und Beth Phoenix, die sich hier im Ring gegenüberstehen und sich erstmal die Clotheslines um die Ohren kloppen. Äh, generell, bevor ich dich hier drankommen lasse, was ich sehr schön fand, war, dass Rhea und Beth keine Also, die wirken nicht wie Fremdkörper. Also, man hat es
1: schon gemerkt, dass du ah. immer diese Tag-Rules gehabt hast. Aber so. du hattest auch immer wieder Interaktion mit den Männern. Okay. Gut, dann nehme ich meinen, ja, zurück. weil das war darauf bezogen, dass sie aber miteinander manchmal ein bisschen wie Fremdkörper wirkten. Gerade am Anfang, da war Timing-mäßig und Chemiemäßig war da nicht so viel da. Also die mussten auf jeden Fall erst in Flow reinkommen. Das, das stimmt. Hat man, hat man wirklich gemerkt. Ich bin das das stimmt. dafür, dass wir ab jetzt bitte anfangen, immer das Edge-Theme mitzusingen. Weil das gehört <lacht> sich so, wir sollten uns alle ein Beispiel an Montreal nehmen, bitte ab jetzt immer machen. Ich hatte auch eh das Gefühl, dass die Crowd so Stück
0: für Stück immer mehr in Sangeslaune gekommen ist, oder? Also so bei erst, beim ersten Match waren die noch so ein bisschen still, also stiller auf jeden Fall. Beim zweiten Match waren sie schon eher dabei und dann jetzt hier spätestens als Edge reingekommen ist, da war
1: richtig Stimmung in der Bude. Ja, also Crowd generell sehr, sehr gut, muss ja. man sagen. Ne? Also auch hier, ähm, wenn ich an die ganzen fuck you dominic Chance denke, was schon witzig ist, und dann ist er irgendwann raus, dieses Na-Na-Goodbye, dann kommt er wieder und sieht chain wieder Fuck-You-Dominic. Also, das ist äh, passend zum Thema, man kann einen Dominic Mysterio sehr gut hassen, da hatte ich meinen Spaß mit und kommen wir auch gleich noch drauf im Männer Chamber-Match, da ging es auch gut ab mit den Chans also die Crowd, die war stark, das, das war echt gut. Aber wie du schon gesagt hast, mir hat auch gefallen, dass dann auch mal eine Rhea mit dem Edge und eine Beth mit Finn Balor interagiert hat, dass man nicht dieses klassische Mann-und-Diva-Tag-Team hat, bewusste ja. Wortwahl, so wie wir es eben damals halt ganz oft hatten, ne sondern dass man hier auch gesagt hat, ja, das verschwimmt alles so ein bisschen, das fand ich ganz cool. Wir hatten hier natürlich sehr viel Rhea gegen Beth. So also vom Gefühl her war es 70 Prozent des Matches. Ja. Es ist dann eben am Anfang, also am Ende zu dieser edge hot tech phase kam und es dann sehr durcheinander ging. Aber trotzdem, ich hatte hier mit meinem Spaß hatte häufiger mal Probleme, wie ich gesagt habe, dass es nicht so ganz rund war. Dann auch zum Beispiel der Eingriff von von Dominic, als Beth Phoenix auf dem Top war, relativ am Anfang des Matches nachdem er also bevor er dann von Edge aus der Halle gejagt wurde, da ging er auch so zweimal hin, hat das mit dem, mit dem Timing mit dem Ref und jetzt packe ich's da an und Beth fällt dann runter. Das hat auch nicht so gut geklappt. Das ja, da waren so ein paar Unsauberheiten.
0: Das zieht sich auch dann bis zum Ende so ein bisschen durch. Wir haben ja dann diesen angesprochenen Hottag, wo dann Also Beth Phoenix wird eine ganze Zeit lang isoliert hier. Das äh, soll man vielleicht schon mal so sagen. Und dann kommt ja irgendwann Edge rein und der räumt dann halt eben auf. Und dann gibt es ja von Edge die Execution und von Beth Phoenix eben auch. Und educator. Dann, educator. Nicht, was war denn die Execution nochmal? Das war der mit dem Dieser der, DDT. Genau, stimmt. Du hast recht. Ja. Der Educator. Der auf jeden Fall der Aufgabegriff und die beiden zeigen dir halt quasi parallel und dann springt der Dominik aufs Apron, wirft den Schlagring äh, in den Ring und Rhea haut dann ja Edge damit äh, nieder. Und da hat man auch das Gefühl gehabt, dass dieser break der dann kam, also dass Beth Edge rettet vor dem Pin, der kam ja auch ein bisschen spät, sagen wir es mal. Ja, Edge ist ja auch eigentlich ausgekickt. dann doch ausgekickt. Ne? Genau. <lacht> das meine ich ja. Ähm, ja, und dann, also was halt hier auffällig ist, dass der Judgment Day halt eben versucht hat zu betrügen, wo es ähm, äh, wie es nur ging. Ne? Also wir hatten diese Aktion gehabt, wo Finn Bella ja kurz vor diesem Hot -Tag unter den Ring gekrochen ist und dann den Hornswoggle macht. Genau, und dann hinter Edge aufzutauchen, ihn dann abzufertigen, wodurch dann erst diese lange Isolationsphase von Beth ähm, möglich gewesen ist. Das haben wir gehabt. Und dann ja auch also sind sie ja nochmal zurückgegangen an den Anfang der Fehde ähm, mit den Stühlen und der Treppe, wo das Concerto angedeutet ja, die, worden ist. Die, die,
1: die, die Powerbombs nicht vergessen, die waren noch ganz cool vorher. Stimmt. Wo dann Beth Finn powerbombt und Rhea Edge powerbombt. Das, das war ziemlich cool.
0: Ja, stimmt. Auch da wieder schön die Interaktion von Frauen und Männern, nicht ja. nur so isoliert voneinander. Ähm, mir hat es dir gefallen, dass man aber diesen Rückgriff hier in der Geschichte getätigt hat, nur dass quasi diesmal ja das Grid-Couple
1: die richtige Antwort darauf gehabt hat. Ja, fand ich passend, weil das war auch wieder die Situation, dass dann Finn Edge in die Richtung hält, hier guck dir das an, guck dir das an, wir hauen deine Frau wieder kaputt. Und dass dann Beth Phoenix eben ausweicht. Riyad also die Beine wegzieht, dass er auf der Treppe landet. Mochte ich. Also das ist ja der Sinn von der Fede, ne? Man ja. sagt, guck mal, das ist passiert, wir greifen es wieder auf. Also so sollte es sein. Ja. Und jetzt kommen wir dann Richtung Finish.
0: Da geht es ja erstmal ein bisschen durcheinander. Also Beth verpasst ja dann Rear Ripley den äh, Glam Slam draußen, sodass die erstmal quasi weg vom Fenster ist. Edge äh, räumt Dominik ab mit dem Topi durch die Seile. Auch das in dem Alter, nicht schlecht. Äh, Im Ring dann. Fusion gegen Baylor. Genau. Im Ring, jetzt, wir kriegen auch noch den äh, Slingblade, wird dann erst noch ins Spear gekontert. Dann gibt es nochmal ein Spear. Und dann gibt es aber vor allem zum Finish mhm. hier die Shatter Machine
1: Kai. Oh, ist, das ist natürlich, da werden sich die Finger mit der Wund getippt. <lacht> <lacht> es ist doch, Jack Sarwood und Cash Wheeler wurden gesehen bei Triple H im Haus, die haben zusammen gegessen und nee, also das ist natürlich wieder schön für Spekulationen und sagen, die, die, die sind ja befreundet und holen sie die jetzt zurück. FTA haben wir jetzt ja lange nicht gesehen und das ist ja auch so nichts mit dem Tech-Team-Booking, die, die haben den aw belt ja jetzt doch nicht gewonnen. Ah, komisch. Und ne, natürlich... Ja. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Ich bin da sehr gespannt, ob man es einfach nur gemacht hat als Hommage, um zu sagen: Hier, guck mal, äh, für meine guten Freunde. Oder ob man dann. Oder ob da mehr hinter steckt. Ich fand es eben witzig, weil ich habe auch natürlich so: oh, krass. Und die haben es ja
0: auch gleich zweimal sehr laut ins Mikrofon geschrien. Hier, die äh, Cory Graves, glaube ich, war das. Ja.
1: Das war natürlich nicht das Big Rick, das war die Shatter Machine.
0: Ja, ja, eben. Das ja. ist der alte, der alte Finisher
1: vom Revival quasi, nicht von FTA. Fand ich schon witzig. Ja, ich auch, also natürlich. Also, genau bei sowas fing er dann ja an aufzuhorchen, ne?
0: Ja, ja. eben drum. Ähm, was ich ja in dem Match kritisieren muss, ich finde, Finn Bella sah halt aus wie ein Clown die ganze Zeit. Auch am ja. Ende, als, als sie sich dann rausgezogen haben und er so, ich hasse dich, ich hasse dich und zeigt dann eben auf Edge und da denke ich mir so,
1: er agiert halt nicht auf Augenhöhe. Und das finde ich ein bisschen schade. Also generell, ne, bei, wo wir jetzt auch sagen, das ganze Acting in der Blattlei muss gelobt werden. Finn Bela ist schon sehr, sehr schlecht da drin, ne? Bei aller Liebe. Aber vieles von dem sieht aus wie ein Kind, was Erwachsener spielt. Ja,
0: es passt halt hier irgendwie nicht wirklich zusammen. Und das hat mich auch gestört. Und ich bin gespannt, wie man jetzt den Bogen schlagen wird. Sollten die beiden wirklich bei WrestleMania aufeinandertreffen? Weil jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Also, warum,
1: oder? Ja, also, ich deswegen bin ich auch fest davon ausgegangen, dass hier der Judgment Day gewinnt, ne? lass Rhea Best komplett fertig machen. Und dann sagt Edge, so, jetzt reicht mir aber hier eure Kasperei. Du, ich, hätte eine Vielleicht nutzt man das jetzt eben mit der Open Challenge von Austin awesome Theory, dass Edge sagt, ich nehme die an. Also hat er ja schon gesagt, dass er die annimmt. Dass dann da ein Finn Balor eingreift. Und hier, ich bin noch nicht fertig mit dir, weil ich hasse dich, ich hasse dich. Mal schauen. Also ich, ich, also ich verstehe unter dem Hometown-Aspekt, Leute, wir brechen euch im manny event das Herz. Und Natalia <lacht> finden wir eh alle Kacke. Wir geben euch hier euren Hometown-Homestate-Sieg. Freut euch. Das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Weil sonst sehe ich keinen Sinn, hier Edge und Beth Phoenix gewinnen zu lassen. Mich stört es eigentlich auch viel mehr. Also dass jetzt Bälle, das jetzt für Bella
0: hier verliert es Wurscht. Aber dass Real Ripley jetzt hier auch eine Niederlage einfällt, auch wenn sie jetzt nicht gepinnt worden ist oder so. Aber die ist jetzt hier von einem Hall of Famer, aber von einem, von einem nicht Non-Wrestler, aber von Part-Time-Wrestler ist sie quasi außen abgefertigt worden. Und als, als Number One Contender. Why? Ich, ich kann, kann ich halt nicht nachvollziehen. Das Match an sich war unterhaltsam, aber so die, die Konsequenz daraus finde ich merkwürdig.
1: Ja. Obwohl abgefertigt ein bisschen hart ist. Ne? Also dieser ist auf der Treppe hat, dann Glam Slam kassiert. Ja, Eigentlich hat der ganze Zeit Rhea Beth dominiert. Trotzdem konnte es am Ende nicht mal eingreifen und, äh, und war, war dann auch eine ja. von
0: denen, die geschrien hat, ich hasse dich und überhaupt. Stimmt.
1: Naja, weiß nicht. Naja. Also ich finde, wie gesagt, also die hätten jeden sich nicht gebraucht. Nee. Trotzdem war es spaßig, gegen 14 Minuten konnte man sich gut angucken, war witzig. Crowd hat für Edge mitgesungen. Nehme ich.
0: Ja. Das ist ohnehin, wie ich finde, ein, ein vorweggenommenes Fazit. Äh, man konnte diese Show echt gut am Stück durchgucken. Ich ja. fand die sehr flüssig und das hat echt Spaß gemacht, da äh, durchzurauschen. Und damit rauschen wir hier weiter, nämlich äh, kommen zum Elimination Chamber Match der Männer. Und da geht es natürlich um die US Championship von Orton Theory. Der ist logischerweise mit dabei. Genauso wie Montez Ford, Bronson Reed, Johnny Gagano, Damian Priest und Seth Freakin' Rollins. Und der macht auch gemeinsam mit Johnny Gagano hier gleich den Anfang. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich finde es ein geiles Matchup zwischen den beiden und ich habe mir gedacht, hat man die beiden hier so ein bisschen miteinander mehr interagieren lassen als das viele sich vielleicht erwartet hätten, damit vielleicht so ein bisschen was von der von der Overness von Seth Rollins auf Johnny Gagano umspringt, weil der also den hat ja niemand interessiert hier. Nee, aber es gab danach die Johnny
1: Wrestling Chance, ne? Ja, aber Muss man äh, dann schon sagen, das war ähm, so das war so so, so glaube ich. Ja. Also nicht das, also ich fand es aber hier ganz passend, gerade wie du schon gesagt hast, dass man dann sagt, wir stellen Rollins und Gagano dahin. Weil natürlich zwei Triple-H-Guys, ne, zwei NXT-Guys auch auf eine gewisse Art und Weise, die dann schönes Wrestling gezeigt haben in diesen ersten drei Minuten. ne, Es gab Konter, wo es sich eingerollt, hin und her. Dieses klassisches NXT-Takeover-Opening-Match-Wrestling haben wir hier gesehen in diesen drei Minuten. Und damit hatte ich dann sehr viel Spaß. Und auch, als es diesen ähm Lawn Dart-Ansatz gab, der dann im Pedigree abgefangen wurde, der dann aber nicht durchging. Also, ich mochte das, was, was man was die beiden auf die Beine gestellt haben. Und ich fand eh, dass man es gut geschafft hat, dem Match immer so verschiedene Züge zu geben. Weil das hier war so ganz klassisches, wie gesagt, so NXT-Takeover-Opener-Match-Wrestling zwischen den beiden. Als ein Theory reinkam, ging es schon stark auch in Richtung Comedy. Was ich aber auch witzig fand, muss ich ganz klar sagen. Also, ich mag diese verschiedenen Ebenen, die sie hier im Match äh, gefahren sind.
0: Ja. Ähm, Einstieg fand ich auch super unterhaltsam. Also, dass die beiden tolle Wrestler sind, ist geschenkt, ne? Das wissen wir. Und ähm, man hat es ja wirklich so gemacht, wie du schon richtig gesagt hast. Chain Wrestling, ein paar Einroller mit dabei, dann diesen Lawndart in den Pedigree-Ansatz und dann der Lawndart der dann doch durchgeht am Ende nach draußen. Passt schon so. Dann hat man ja diese Verbindung mit Austin Theory und Johnny Gagano wieder aufgegriffen. Nach dem Motto, ey, ne? Wir beide. Way. Weißt du noch? Ja, genau. Ne? Wie, ja. Die paar Leute, die es gesehen haben, wisst ihr noch, ne? Und dann Gagano sagt halt, nee. Und dann Theory, der Reiß ausnimmt und dann hier eben der feige Hiel ist. Aber vielleicht auch da er so ein bisschen doof ist, ne? Weil dann versteckt er sich mit der einen Tür vor dem Gagano, vergisst aber, dass er ja noch eine Hintertür hat. Und
1: dann steht da der Rollins hinter. Auch sehr, nee. natürlich sehr Comedy-mäßig, ne? So lehnt seinen Kopf da an und sagt so, dreh dich mal um, ne? Dann haut er ihn ein. Und dann hauen sie beide auf ihn ein, machen beide die Potttüren zu und <lacht> Schlagen Also es war schon sehr viel Witziges dabei. Ja, die Klopperei in der Telefonzelle quasi. Ja, genau eben. <lacht> also das, genau. Das und dann
0: wird es aber gar nicht mehr so witzig, als dann Damien Priest reinkommt, Kai.
1: Genau, da wird es gar nicht mehr witzig, weil man merkt, so also von der Reaction, den Leuten ist auch so Priest ein bisschen egal. Aber ich muss ganz klar sagen, der hat mir hier sehr gut gefallen, weil er hat auch schön aufgeräumt, ne? wie er dann hin und her springt, seine Kicks verteilt. Also der hat jeden gut bearbeitet, auch mit coolen Aktionen, weil ich, ich, wenn ich den, wenn man den so sieht, auch gerade in so einem Match, der bewegt sich für seine Größe schon eigen. Also ich finde, ja. der hat eine, eine, eine eigene Art, sich zu bewegen, die sticht auch raus. Und auch gerade mit diesen Sprüngen und wenn er dann mal so in der Luft sich so komisch bewegt, das mochte ich. Dann auch den Chokeslam-Ansatz gegen Rollins, der sehr geil gekontert wurde mit dem Rückwärtssalto. Also da hast du dann verschiedene Sachen. Dann trotzdem den Konter, wie umgekontert, mit so einer Art. Killswitch habe ich jetzt mal genannt von Damien Priest. Kommt jetzt Christian zurück? Ja, jetzt kommt Christian zurück. Wir wissen, ganz Kanada, wir holen sie alle. Mit Revival, glaube ich. Ja, der <lacht> kommt dann und dann bringt er auch noch den Mounty mit. Geil. Ja, aber also ich mochte das wirklich sehr gern, wie man das hier gemacht hat mit den verschiedenen Aktionen. Auch ein Damien Priest wurde meiner Meinung nach im Gegensatz zu einem Finn Baylor hier sehr gut präsentiert. Ja. Naja, ja. also der hat auch wirklich seine Momente gehabt
0: einfach, ne? Und dann eben auch seine Stärken ausspielen können. Und äh, auch die Präsenz, die er gehabt hat, plus dann eben auch, dass er noch jemanden rauskegeln durfte hier, äh, Johnny Gagano später, mit dem Razors Edge, ich fand den auch äh, echt gut. Also das hat das hat auch funktioniert. Genauso wie ich finde auch, dass man sich hier sehr viel Mühe gegeben hat, Bronson Reed ins rechte Licht zu rücken, oder? Als Powerhouse, als jemand, der die Leute durch die Gegend schmeißt, der mehrere Leute auf einmal hochheben kann, äh, hat auch für mich gepasst. Also er kam ja auch rein und ist dann hier sehr dominant äh, gewesen und hat dann mal jemanden äh, ja durch den äh, gegen den Pot gesquasht hier. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass gerade er und Montez Ford jetzt da so am Rumzicken gewesen sind, weil,
1: ja, so ist es. Ja, aber also nichtsdestotrotz, ich bin ja wirklich, also, ne, was heißt, ich bin kein Fan, ist mir einfach egal, ne? Und auch bei den Fans hast also du gemerkt, ja, ist halt okay, der Typ. Aber der hat geile Aktionen gezeigt, wie diesen Yurinagi auf Rollins mit Gargano, wo er sie da beide gehalten hat. Ja. Dieser doppelte Simone Drop, der auch krass war. Und mit so einer Aktion holt sie die Cloud natürlich ab, ne? Weil die sehen Klar. das und denken sich, Mann, der Typ ist schon echt stark. Und da hast du auch die Reaktion. Also, das, das war schon verdammt spaßig, was er da gezeigt hat. Dann auch das mit Priest, wo er gegen, ihn gegen den Pot rennt. Ich glaube, er sollte schon durchgehen. Leider nicht geklappt wo dann auch die Crowd chantet, ja, one more time, one more time. <lacht> und er dann hier so sagt, scheiß mache ich. In seiner klassischen Heal-Manier. Ich fand das gut. Da hat man auch geschafft, Bronson Reed so ein bisschen seinen, seinen Spot zu geben. Dafür sind natürlich auch diese drei Minuten sehr gut, die du dann Rumble-esque nutzen kannst, ne, für, für deine großen Aktionen. Weil dann sind eben alle Augen auf dich gerichtet, als Frischer, der jetzt reinkommt. Ja, Und was du dann angesprochen hast, waren dann eben bei Montes Ford ganz klar auch die Augen von Bronson Reed auf ihm gerichtet. Weil er wirklich vor dem Port wartet. Und da Montes Ford war ja wirklich komplett aufgedreht. Ne? Also ich glaube, diese ganzen c 4 die da beworben wurden, von der hat der locker 10 geäxt vor dem Match. Man kommt ja raus, gibt Chops, gibt ihm einen Kick und er, also er springt ja aus dem Stand auf Kopfhöhe von Bronson Reed. Also was der Mann für eine Athletik hat, das ist auch nicht mehr normal. Auf jeden Fall. Finde ich. Und Montes Ford, dann natürlich nicht nur athletisch, sondern hat auch gesagt, ja, ich mag auch schon Wrestling und nehme jetzt alles mit. Nach den Angriffen auf Bronson Reed zeigt er dann noch mehrfach die Crotch-Chops, die, die ex-Crotch-Chops, geht dann in den Ring, möchte gegen Theo den People's Elbow ansetzen. Es ist alles wirklich nur irre, wird dann leider von Bronson Reed unterbrochen. Aber der Typ, der hatte ja, der hatte ja nur Bock, als er reingekommen ist, oder? Ja, <lacht> der hat dann eben auch verstanden und gemerkt,
0: dass das jetzt eben eine Performance ist, mit der er sich wirklich auch noch Stärker etablieren kann und noch stärker in die Gedächtnisse der, der Fans hinein kann. Und das geht ja dann auch so weiter. Ne? Also er hat ja einige große Spots gehabt. Er war zwischendurch auch mal so ein bisschen raus aus dem Match, da war der Fokus dann in eine andere Richtung. Aber was ich jetzt hier mochte, war, dass man, auch nachdem jetzt der letzte Mann im Ring ist, hat man erstmal. Da, da gab es ja noch mal ein Match, also nochmal ein 10-minütiges, 12-minütiges ja. Match, wirklich. Und mit großen Spots. Ich finde, bis dahin hat es ja schon sehr flüssig angefühlt. Und dann hat man jetzt ja wirklich die großen Bomben ausgepackt. Ne? Dann auch diesen, ich nenne es mal Doomsday Poison Runner, den wir da gesehen haben, gegen Bronson Reed, der Johnny Gagano auf den Schultern hatte. Und daraus wurde dann ein Runner, weil äh, Seth Rollins eigentlich eine Close Line gegen. Gagano schlagen wollte, ihm dadurch genug Schwung gegeben hat, damit dieser Rana funktioniert. Und du hast gerade Monsters Fort angesprochen, das haben wir auch noch diesen total irrwitzigen Kraxel-Move da gehabt und
1: diesen Splash von oben runter. Ich habe Spider-Man-Drop genannt. <lacht> In <lacht> meinem Ding. Ich also, Kraxel-Move besser. Weil er ist dann ja oben und dann denkst du, ja gut, er lässt sich fallen, aber er dreht sich ja so komisch um, dass er mit dem Kopf nach unten guckt. Dann dreht er sich durch, springt auf die Leute drauf. Wirklich Irre, habe ich so noch nicht gesehen. Geile Aktion. Ähm, davor, was du vergessen hast, was man auch auf jeden Fall noch ansprechen muss, dass Ethereum Bronson Reed Fireman's Carry hochhebt. Ja, also auch da massiven Respekt für. Das, das fand ich sehr krass. Ähm, das hat mir wirklich gefallen. Und bei Johnny Gargano muss ich sagen, in der ersten Einstellung von diesem Poison Runner dachte ich, ach du meine Güte, das war aber ganz, 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 ganz knapp. In der zweiten hat man gesehen, war knapp, aber nicht so knapp, wie es an der ersten aussah. Weil ich bin kurz zusammengezuckt, als ich es ja. beim ersten Mal gesehen habe, weil ich dachte, der wäre um, um, um Haaresbreite auf dem Kopf gelandet. Ja, Aber es ging dann noch. Und ja gerade nach diesem Drop von Montes Ford, da kamen wir dann quasi in die Superkick-Party. <lacht> das stimmt. Weil weil es haben dann ja, glaube ich, Montes Ford, Rollins und Gargano. Es gab ja erst einen Superkick, dann von zwei Leuten, dann von drei Leuten. Dann hat er ja noch mal jeder seine Signature-Aktion gezeigt mit dem äh, Final Beat, dem Stomp und dem Frog Splash von Ford, um dann erst Reed zu eliminieren, ist natürlich auch ganz gut, um zu zeigen, der Typ ist ein bisschen gefährlich. Ja. <lacht> also, der braucht nicht nur eine Aktion, der braucht quasi drei Finisher.
0: Ja. Äh, klassisches Big Show Booking, so würde ich es einfach mal nennen hier, ne? auch wenn der Dreiköpfe kleiner ist als Paul White. Aber ja, wenn du so ein Monster so darstellen möchtest, dann machst du es genau so, dass der halt eben die großen Finisher kassieren muss, damit er überhaupt rausgeht. Passt für mich. Und dann war Reed eben auch der Erste, der rausgeflogen ist. Und die anderen haben sich dann so ein bisschen gekloppt. Da gab es erstmal so ein bisschen Pärchenaufteilung mit Austin Theory, der so ein bisschen raus gewesen ist. Und dann haben sich ja Rollins und Gargano so mit ihren jeweiligen Gegnern, Schrägstrich Partnern, hier nach oben auf so einen Pott gekloppt, haben dann die dann runter runtergeklopft und saßen dann ja gemeinsam
1: auf dem Pod Und das war auch wieder so, so ein kleiner, witziger Moment, oder? Ich fand es auch schön, dass sie sich da so diese drei, vier, fünf Sekunden genommen haben und dann warten, dann haben sie auch rausgesucht du hattest einen, einen ziemlich geilen Shot und ich dachte dann ja erst, okay, jetzt springen wir beide zur Seite runter, aber stattdessen gibt es einen Job gegen Gageno. Das mochte ich echt gern, das hat Spaß gemacht und dann auch, dass da oben drauf, wie du schon gesagt hast, dieses Plexigalas, das knallt natürlich ganz geil, kannst du schön die ganze Zeit den Kopf von Gageno gegenhauen. Und dann eine Powerbomb ansetzen von da oben. Was ich sehr mutig finde. Weil wenn da vom Gewicht her irgendwas nicht klappt, ist das schon doof. Ja.
0: ja du hast auch gemerkt, also Seth Rollins, der dann quasi Gagano hier aus dem, ja, dem Liegen mehr oder weniger hochgenommen hat. Du hast auch gemerkt, als er ihn dann oben gehabt hat, dass er sehr vorsichtig gewesen mit ganz kleinen Schritten Richtung ja. Kante, um da auch ja keinen Fehler zu machen. Weil das ist natürlich höchst gefährlich. Was Wir sieht ja auch nichts, ne? Ja, eben. Wenn du dann Eben so ein gerne vor dir hast, ja, und äh, dann gab es aber auch keine Powerbomben, sondern es gab dann auch wieder den nächsten Runner. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist davon.
1: Also, ich glaube, wenn du den Runner nicht so gut durchziehst und dann dumm nach unten fällst, ist auch gefährlich. Oder ich dachte auch nicht, dass er mit dem Kopf dann gegen einen Pott knallt, aber generell, was die hier alle gemacht haben und jetzt natürlich namentlich auch in Montesfort und auch in Gargano, was die für Aktionen gezeigt und genommen haben, großen Respekt, aber generell an alle Beteiligten. Also, da gab es keine Zeit zum Durchatmen.
0: Genau, und dann Gagano ja auch noch mal wirklich mit einer großen Offense-Phase hier, wo er dann noch mal ja, die ganzen Aktionen auspackt, bis dann eben Damien Priest ihn einmal auskontert in den Razors Edge und dann ist es eben vorbei. Ich muss sagen, Gagano hat hier dann doch auch da wieder, ne? es sah niemand schlecht aus in dem Match und das finde ich auch ganz wichtig. Das hat jeder so seine, seine Signature-Phase bekommen, wo er seine Aktionen zeigen konnte, wo er wirklich im Gedächtnis bleiben konnte. Und das hat man hier mit Gagano auch gemacht, genauso wie mit Bronson Reed die ja so die kleinsten Lichter sind hier in der Runde. Und die gehen auf jeden Fall gestärkt hier aus dem Match raus, obwohl sie
1: so die Ersten gewesen sind, finde ich. Das, das, das finde ich sehr wichtig, hier nochmal zu betonen. Ja, das stimmt. Also da hat man das schon auch gut geschafft, die Leute zu präsentieren. Und das ist ja auch das, was man sich ein bisschen erhofft, ne? von so Performances, dass du sagst, die bleiben dann in Erinnerung. Das, also, Dann wissen die Leute nächstes Mal, auch wenn sie einen Gageno sehen oder wenn sie einen Bronson Reed sehen, ah, das ist ja der, der das und das gemacht hat.
0: Genau das. Und äh, Seth Rollins ist jetzt ein Ehremitglied der Street Profits, habe ich gehört.
1: Ja. ja? Das finde ich gut, weil er hat ja dann gesagt: Du, ich klaue mal ganz kurz euren Finisher, ich mache dann einfach mit. <lacht> Und es gab dann eben diese Powerbomb-Blockbuster-Kombination gegen Damian Priest. Sehr schön. Ich hätte an äh, Docestelle so ein bisschen Angst, dass, also, dass man ihn das rausekelt. <lacht> <lacht> nee, aber das, das war schon echt ganz cool. Ja, und dann
0: auch Montez Ford, der dann danach noch mal aufdreht mit diesen Flip-Dives nach draußen, wo der wirklich so weit springt, dass er jedes Mal ja, mit den Füßen hinten in den Käfig einschlägt quasi. erstmal gegen Rollins, dann gegen Theory und dann noch mal gegen beide. Und auch da, wir haben den People's Elbow schon gesehen, den Rock Bottom gab es auch noch obendrein. Und dann, ähm, Aktion die sah ein bisschen komisch aus, zumindest aus der, aus der ersten Kameraperspektive. Dann zeigt er den From the Heavens gegen Theory, aber der ja, zieht dann so ein bisschen die,
1: die Beine an, dadurch geht der schief sah ein bisschen komisch aus, oder? War das Timing ein bisschen off? Ja, ich habe ein bisschen zu spät die Beine hochgezogen, ne? Ja, ne? Ja, also war, war schon komisch. Aber auch da, ähm, das ist eigentlich eher so eine, so eine Olf-Frage, weil sie schon fast zu analytisch ist. <lacht> ähm, ist es so schlau zu sagen, ich zeig die ganze Zeit die X-Crotch-Jobs, ich zeig einen Rock-Bottom, ich zeig einen People's-Elbow-Ansatz oder ist es schon zu sehr der Indie-Wrestler, der nicht weiß, wie er sonst overkommen soll.
0: Mir war es ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also
1: gerade weil diese Crotch-Shops das wirklich schon extrem überdreht. Ich fand es auch nämlich, es war ein bisschen sehr viel. Also ich fand es nämlich auch so ein bisschen unpassend, weil du musst ja auch für was selber stehen. Ja klar, ist natürlich witzig, aber deswegen auch der Vergleich. Es wirkt ja wirklich ein bisschen wie der Indie-Wrestler, der sonst nicht weiß, wie er overkommen soll. Und dann macht er eben die großen Aktionen der anderen.
0: Ja, also mir war es auch ein bisschen, mir war es einfach ein bisschen too much irgendwann. Gerade die Cross-Shop, am laufenden Band, ne? Ja. Ähm, also der, die sind ja gut angekommen mal und ich glaube, deswegen haben sie vielleicht gesagt, hier, komm, mach das mal und das ne, bringt ein bisschen Stimmung. Aber egal wie, es gibt den Stomp ähm, und dann staubt quasi Theory hier den äh, Pin ab und Montez Fall ist auch raus. Die letzten beiden im Ring sind dann ähm, Austin Theory und Seth Rollins. Und dann kommt was, das habe ich ja so ein bisschen prognostiziert im Vorfeld, äh, weil, also ich habe nicht prognostiziert, dass man Montez Ford jetzt hier rausträgt und da habe ich mir auch schon gedacht, so, okay, wenn man die Kamera so draufhält, dann wissen wir, das ist keine echte Verletzung, das ist natürlich Storyline nach dem Stomp, die Tür bleibt auf und
1: dann sehen wir einen alten Bekannten, lieber Kai, zuletzt beim Rumble, ja. äh, Logan Paul ist da. Logan Paul, der immer noch eine bessere Bugshot Larry zeigen kann als hier im Punk. <lacht> zeigt eben diese auch gegen Rollins, der gerade den Stomp ansetzen möchte. Gegen äh, Austin Theory. Haut dann Rollins um. Sagt, okay, alles klar, ich gehe raus. Dreht sich nochmal um. Zeigt den Stomp gegen Rollins. Theory nutzt die Chance. Zeigt den A-Town down. 1, 2, 3, Ende. Theory ja. gewinnt, Theory verteidigt. Wir haben, wie auch schon prophezeit natürlich, jetzt das Setup für... Logan Paul gegen Rollins bei Mania, habe ich absolut nichts gegen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spaßiges Match. Ich glaube, da könnte man auch wirklich, können wir uns auf witzige Promoduelle freuen in den nächsten Wochen. Logan Paul bisher wirklich, kann man nicht anders sagen, immer abgeliefert. Ja, also bin ich komplett cool mit. Ja, das war jetzt nicht das alleroriginellste
0: Finish, sage ich mal, nee. aber Passt, passt. Also, die Fehde zwischen den beiden läuft ja quasi. Da haben wir jetzt auch schon bei der Preview drüber geredet und dass man es das jetzt so gemacht hat. Ja, klar. Warum denn? Ich muss halt, du brauchst halt irgendeinen Vorwand, wie die Tür aufkriegst, ne? Das war so also der einzige <lacht> aber Grund.
1: Ich habe also, ich habe das aber trotzdem nicht verstanden, weil die Tür muss ja eh auf, weil ja Montesfort rausgeht. Aber oh, das stimmt. Also, ich <lacht> habe nicht verstanden, die, also, <lacht> weil ich dann erst dachte, hä, warum machen wir jetzt diesen komischen Verletzungsangle? Also, weil die Tür geht doch eh auf. Ja, vielleicht, weil man dann sagen
0: würde, ähm, ja, wenn, wenn Logan Paul und Montez Ford aufeinandertreffen würden, dann gibt ja vielleicht Stunk oder so und so konnte da. War die Tür länger auf, weißt du, weil alle ah. um, in Sorge um Montez Ford sind, keine Ahnung. Ja, ein bisschen homogener halt. Naja. Auf jeden Fall, Austin awesome Theory gewinnt das Ding hier, ähm, die wrestlemania fehde zwischen Logan Paul und Seth Rollins geht auch weiter und du hast es auch schon angesprochen, Austin Theory dann bei der Pressekonferenz Open Challenge für Raw ausgesprochen, die dann eben von Edge angenommen worden ist. Er hat vor allem aber auch gesagt, hier äh, ist nicht nur eine Open Challenge, sondern wenn er sich im Umkleideraum umschaut äh, bei der WWE, dann ist niemand auf seinem Level. Jetzt hat, Mal gucken, ob es Edge auf seinem Level ist, aber das klingt ja schon so ein bisschen danach wie Na? da muss jemand von
1: außerhalb reinkommen. Da muss der Doktor kommen. Ja, genau. Der Doctor Der of Thuganomics. Ich habe gedacht, du meinst Dr. Isaac Janker. Oh, bitte dich. <lacht> ja,
0: und damit sind wir dann auch hier schon beim äh, Main Event angekommen. Main Event ist natürlich das Match um die Undisputed WWE Universal Championship. Die Geschichte zwischen Roman Reigns und Sami Zayn, den beiden Kontrahenten, hat man auch noch mal im sehr ausführlichen Trailer hier äh, ja, noch mal Revue passieren lassen. Und ich habe da mal ganz kurz auf Pause drücken müssen. Und habe dann gesehen, so, ui, noch fast eine Stunde. Boy, oh Boy, das, da lasse ich es aber ein bisschen Zeit. Und ich habe schon gedacht, die lassen einfach die Playlist von YouTube erstmal durchlaufen.
1: <lacht> ja, aber der Trailer war sogar recht kurz, fand ich. Also war, fünf Minuten war oder so, ne? Ja, aber kurz gehalten, weil ich hätte auch wirklich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie mir jetzt zehn Minuten um die Ohren knallen, ne? Das, das ganze stimmt. Ding nochmal, nimm mich mit, ich hab Bock, aber <lacht> fünf Minuten ist okay fand es dann natürlich auch sehr schön, dass Roman zuerst rausgekommen ist. Mhm. Weil sonst sage ich, ah, Champion zuerst, blöd. Aber hier war es eben passend, weil alle warten auf Sami Zayn. Schick Roman zuerst raus, der brutal ausgeboot wird. Also wirklich, <lacht> der wird ja, der wird nicht aus der Arena, der wird aus der Stadt geboot. Ne? Das sehr schön. Und dann auch, wenn er dann diese die, die Hand hochmacht, wenn er dann vor der Crowd steht äh, am, außen, am Regen siehst du immer da gehen so ein, gehen auch die Finger immer hoch heute gar nicht so dieses so nee du wir brauchen dich gar nicht wir warten auf den Typen der gleich rauskommt und dann auch als Tamizane rauskam eben mit world apart ich hatte es auch schon mehrfach zu Kollegen gesagt ähm, bei als ich Smackdown gesehen habe und ich habe es auch schon auf dem Discord gelesen das hatte schon punk in chicago vibes ne bei man in the bank 211 also das das war schon verdammt stark, wie man das aufgezogen hat. Und auch als er nur als anging, noch diese fünf Sekunden mehr warten, bis dann Sammy rauskommt und dann dieser Pop. Also fantastisch. Richtig
0: geil. Und ich fand es auch sehr schön, wie Sammy das hier auch zelebriert hat. Er kam ja erstmal raus und hat sich umgeschaut, sozusagen, ganz emotionslos, und dann Irgendwann ab einem gewissen Punkt kommt dann dieses Ausbrechen der Energie und dann fängt er zu jubeln und dann explodiert das Publikum einfach nochmal mit ihm. Und genauso mochte ich aber auch das Gegenstück dazu, während Sammy voller Emotion gewesen ist, so ob positiv als auch negativ, also der Zorn war da auch eindeutig spürbar, wie Roman da einfach, der, der stand halt dann in der Ecke und grinst ein bisschen abfällig, also über die roman Sacks rufe und so, da hat er sich ein bisschen geärgert, ne, so das ist alles respektlos, das macht man nicht Tribal Chief gegenüber, aber als hat Sammy im Ring gewesen ist, da stand er ja da, so als, ne, als ob ihn das gar nicht interessieren würde, dass er da dass er da äh, reinkommt und, und belächelt ihn quasi und scheint ihn nicht ernst zu nehmen, ist fast gelangweilt auch, ne? auch während der Ansage, hast du dieses Gesicht, das sieht aus, als wenn er gleich einschlafen würde hier vor dem Match, ich finde diese, diese Dualität der Charaktere hat mir hier toll dargestellt. Also besser geht's gar nicht. Und auch, dass man sich so viel Zeit gelassen hat. Ich habe das hier, ich habe dieses Match von vorne bis hinten, also Ende ein bisschen kleiner Abzug, aber von vorne bis hinten wirklich geliebt, weil das zeigt auch, dass es nicht unbedingt immer die ganz krassen Aktionen braucht, um Reaktionen hervorzurufen, um Emotionen hervorzurufen. Die beiden haben ja in den ersten Minuten nichts gemacht und
1: die Leute sind ausgerastet. Ja, das ist immer das Wichtige. Also wrestlerisch, ne, einfach nur wrestlerisch war das null besonders. Ja, aber das lebt eben davon, was dahinter steckt. Das ist ja auch genau immer das, wenn man so liest, ja, und Wrestling in den 90er, das war doch vier rest -Holes und ein leg -Drop, und das war's dann. Aber auch da sind die Leute ausgerastet, ne, und du kriegst die Leute beim Wrestling, also mein, das ist zumindest, zumindest ist das mein Ansatz, ne, du kriegst, oder dann sag ich einfach, du kriegst mich. Mich persönlich kriegst du fast immer eher über Storylines, dass ich emotional drin bin. Ich sehe ein flippy match und denke mir, geil, das macht mega Bock zu gucken, ich habe eine gute Zeit damit. Aber dass ich irgendwo emotional drin bin, das ist immer über die Storyline. Und davon, also mein Wrestling lebt davon. Und genau das haben wir hier eben gesehen. Da wurde sich jede Sekunde genommen. Die standen sich, habe ich schon gesagt, das fünf Minuten nur gegenüber und haben auch nichts gemacht. Und die Crowd trotzdem immer weiter am Chanten, am Chanten. Let's go, Sammy, die Ole-Dinger, dann Normal Sammy, ähm, fuck you, Roman, Romans. Also, die haben ja wirklich die ganze Zeit durchgechantet und also die hatten einfach nur Bock auf dieses Match, weil du hast wirklich gemerkt, da ist gerade so eine Spannung drin und die machen, die haben noch nicht mal angefangen. Ich liebe das so doll, ne?
0: Ja. Also, das war auch eins wieder dieser Matches, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt. So besondere Matches, da fühle ich mich dann wie in so einer kleinen Blase dann ist alles andere drumherum, ist dann egal und dann konzentriert man sich nur auf dieses Match und man ist dann komplett in diesem Match drin, man ist in der Atmosphäre drin, in der Geschichte, in den Charakteren und auch in den Aktionen, aber die Aktionen sind nur ein, ein Vehikel quasi, um diese Geschichte zu erzählen. Und das hat man hier ganz, ganz hervorragend gemacht. Äh, Gerade auch zu Beginn, wo dann Roman dominanter ist und äh, Sammy dann abblockt und einen Side-Headlock nimmt und sagt: Ja komm, ne, du kannst ja nichts. Ne? Und dann Sammy, der sofort zu Beginn dann äh, auch den ersten Hopespot quasi bekommt. Das ist auch was, was Michael Cole am Kommentar sagt unfassbar oft hervorgehoben hat, dieser Punkt mit ähm, ist es wahrscheinlich? Nein, ist es nicht. Aber ist es möglich? Ja, es ist möglich, dass Sami Zayn Roman Reigns besiegt und Sammy Zayns Aufgabe wird es sein, Montreal hier Hoffnung zu geben, dauerhaft Hoffnung zu geben. Und das hat man gleich am Anfang gemacht, nämlich mit diesem äh, Moment, wo Sammy Roman rauswirft und mit dem Topicon Hilo einfach hinterher springt und Roman damit ja scheinbar so ein bisschen ja aus dem Takt bringt und damit greift man ja diese Ohrfeige von Kevin Owens auf im Endeffekt, wo man ja wissen, dass der sich da eine Trommelfellentzündung, äh, Trommelfellentzündung, Trommelfellverletzung zugezogen
1: hat und da so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme gehabt hat. Ja, das wird ja auch dann noch mehrfach im Match auch erwähnt. Genau, und was ich wirklich geil fand, ist, dass jede Aktion von einem Sami Zayn, wie gesagt, egal ob es ein Headlock war oder auch was Spektakuläres, wieder Dive nach draußen, aber auch Schläge, Ausweichen, irgendwelche Slaps, irgendwelche Close-Lines. Es wurde ja jede Aktion so bejubelt, als wäre es gerade der Helluver-Kick. Also, ja. als wäre es jetzt der Finisher. Egal was war, jeder Konter bei jeder Aktion von Sammy ist die Crowd ja explodiert. Und Ja, ja also, ne, wie wir es auch schon ganz oft gesagt haben, eine Crowd kann ein Match viel besser machen und hier, damit hat man aber auch gespielt, die Crowd war ganz klar der dritte Teilnehmer an diesem Match. Ja. Also, ohne die wäre das Match nicht so, wie es jetzt hier eben ist, ne?
0: Nee, also das Match war ja auch dafür aufgebaut, dass du quasi diese Geschichte transportierst. Und Roman ist ja ohnehin jemand, der eher durch einen langsameren Stil glänzt und natürlich durch die Power-Moves, die er dann auspackt. Aber jetzt hier in dem Moment brauchst du diese Power-Moves gar nicht. Da genügt es dann eben auch, dass der Sammy einfach zu Boden schlägt, hier ein Headbutt und da wirkt und einfach um die Dominanz darzustellen. Du willst ja darstellen, dass Sammy der Außenseiter ist und dass Roman der dominante Tribal Chief ist, der seit, seit 902 Tagen Champion ist und so. Das willst du ja genau darstellen. Das haben die beiden toll gemacht. Die haben diese Geschichte genau richtig verkauft. Auch, dass Sammy immer mal wieder so ein kurzes Aufflackern bekommen hat, dass Leute kurz ausrasten konnten, nur damit er dann gleich wieder von Roman Reigns niedergeschlagen wird. Und damit du wieder, als Zuschauer wartest du ja darauf, dass du wieder explodieren kannst, weil du hast diese aufgestaute Emotion ne, und die muss halt irgendwie raus und das hat man hier toll gemacht und auch, dass man hier äh, Sammy Zanes Frau ja mit einbezogen hat, die in der ersten Reihe gesessen hat ne, und dass Roman dann auch die Dreistigkeit besitzt, dann mit der zu sprechen und dann auch zu ihr sagt, hey, ich wollte euch nur ein besseres Leben bieten, es hätte nie so weit kommen müssen, ne? er hätte mich nie so betrügen müssen und dass Sammy natürlich daraus auch Kraft bezieht für das erste große Comeback, was wir dann haben, durch diesen, wo er dann diesen Leapfrog zeigt und die Clothesline und die Crowd auch da wieder anfängt zu explodieren. Ja, er hat dann kurz
1: einen Kuss abholt von seiner Frau.
0: Genau, und dann, dann, dann prügelt er sich, prügelt er ja Sammy, nach äh, Roman nach draußen, was vorher äh, Roman mit ihm gemacht hat, und, und holt sich dann noch einen Kuss ab und ist dann schon fast, also, äh, da ist dann schon fast zu viel Emotion mit drin gewesen, weil dadurch ist natürlich auch ein bisschen unachtsam geworden, aber Nein, das ist, halt, das ist halt richtig gut und ähm, das, das geht ja geht ja dann auch so weiter und der erste große Nearfall, der kommt ja dann ähm, im Ring wieder zurück, als es dann diese Sunset Flip äh, Powerbomb gibt, Kai,
1: also von äh, Sammy gegen Roman. Die übrigens sehr schön aussah, weil Sammy dann den, den nochmal so gesprungen ist bei, ja, nicht so durchgezogen, sondern gesprungen, dann gab es den, den Two-Count und natürlich wird dann damit gespielt, oh, ja, ich dachte es wäre drei und, und die Crowd zählt ja eigentlich auch schon mit, also das mag ich, was ich aber übrigens auch noch ansprechen muss, ich mag hier sehr diese arrogante Art von einem Robin Reigns. Hm. Wenn er auch immer in die Crowd guckt und auch sagt, So ja, mehr habt ihr nicht, so ein bisschen Let's Go Semi-Chanten, das war's. <lacht> so, ich dachte, das hier ist, ich dachte, hier ist Enemy Territory, ich komme hier hin und keine Ahnung was, und ja, ihr habt eure paar Chants, ist ja lächerlich. Also das gefällt mir auch wiederum sehr gut, weil er auch schön wechselt immer zwischen Yo, die Fuck You Roman Chants und Roman Sucks Chants, die provozieren mich, aber dann auch dann wieder sehr schnell zurück in das Arrogante und, und Erhabene, was er hat.
0: Ja. ja. Nein, also es hat, der, der spielt die Rolle auch einfach perfekt. Also ja. in der Position, in die man den jetzt gebracht hat. Natürlich über lange Jahre, muss man sagen, ne, aber das, das passt eben dann perfekt. Und jetzt auch hier im Match ist es ja auch so, dass äh, das, das Match ist ja wird ja immer gleichwertiger so in dem Sinne. Also die Balance, die, die gleicht sich so langsam aus und Sammy schafft es ja dann auch, die großen Aktionen von einem Roman Reigns zu kontern. Uranagi, den steckt da noch ein, aber dann gibt es ja dann zum Beispiel, äh, soll es den ersten Superman-Punch geben von Roman Reigns, der wird dann gefangen in den, in den T-Bone, dann äh, soll es schon den ersten Helluva-Kick geben, dann wird wiederum gekontert mit dem Superman-Punch von Roman Reigns, es gibt den ersten two count der Speer wiederum von Roman Reigns geht dann daneben, ähm, wird in einen Roller gekontert, ne, zwei. Ähm, und man, man spielt dann eben auch damit, dass die, dass die Aktionen immer größer werden. Ähm, und
1: wir kriegen ja dann sogar ich, den ersten Helluva-Kick, nachdem Sammy vorher auch den Superman-Punch ausgebucht hat. Ja, was sehr schön ist. Weil wir haben dann eben noch mal diesen Exploder in die Ringenecke, die ist eine andere. Und dann denkt man sich natürlich, ah, alles klar, jetzt setzt dann einen Helluva-Kick an. Und auf einmal nimmt er seine Hand hoch lädt nach und es gibt das <lacht> Superman Punch. Und das war die erste Aktion, wo ich so wirklich aufgesprungen bin, wo ich mir gedacht habe, ach, es macht alles so viel Spaß zu gucken. also Das fand ich ganz schön. Dann eben direkt danach den Heluva-Kick für einen sehr guten Nearfall, wo du auch gemerkt hast, die Leute, ich finde es immer schön, wenn du siehst, am Anfang die Crowd sitzt und irgendwann hast du diesen Punkt, jetzt stehen alle. Und bei ja. dem Heluva-Kick hast du gemerkt, da stand gerade die ganze Arena und dann gab es eben dann doch nur 2,9. Ja. ja. Und, und äh, alle sind enttäuscht. Genau das. und Aber trotzdem spielt man
0: hier auch damit, dass, dass Roman eben dann doch immer wieder eine Antwort weiß. Ne? dann, dann geht's ja, Es geht ja da nach draußen und Sammy will dann in, sein, in seine Trickkiste greifen. Es soll diesen DDT durch, den, durch die Ecke quasi geben, durch den Turnbuckle geben. Aber Roman kontert das äh, erneut, äh, will dann Sammy endgültig draußen abfertigen, nimmt dann Fahrt auf, also rennt einmal quasi um den kompletten Ring. Finde ich übrigens auch gut, dass also er nimmt sich halt Zeit auch für den Moment, ne? weil du genau ja. weißt, okay, jetzt soll was Großes kommen. Und Sammy kann sich dann in letzter Sekunde retten und, und Roman wirklich mit einem brachialen Spear durch die Barrikade und dann zurück im Ring. Ähm, wieder Superman Punch
1: in die Blue Thunder Bomb diesmal. Der, der klassische Nearfall Move, ne? eines Sammy Zane, ähnlich wie der Falcon Arrow eines Rollins. Und auch da wird dann natürlich, geht die Crowd sehr gut mit.
0: Ja, und auch da wollte ich gerade mal ganz kurz ansprechen, weil du Near Falls angesprochen hast. Achtet auch hier mal drauf, wenn ihr euch den Kampf vielleicht nochmal anschaut, wie die beiden auch die Near Falls darstellen. Da wird dann nicht mehr immer der Arm hochgerissen oder groß, sondern die Bewegungen werden immer kleiner. Gerade dann auch bei snakes dem großen Near Weil Dass nur so die also.
1: Schulter rauskickt. Wirklich. Genau, wo
0: wirklich nur die Schulter ein bisschen hoch geht. Ne? Ja. Große
1: Kunst. Ja, eben. Und dann geht es natürlich auch darin, was wir schon ein bisschen prophezeit haben. Ne? Es soll eine weitere Blue Thunder Bomb geben, aber wird so ein bisschen gerangelt in die Ringecke und wer steht dazwischen? Ach, blöd, der Ref ist im Weg. Es gibt dann Elbows von Robin gegen Sammy, die dann auch so halb den Ref aus Versehen natürlich treffen und wir haben den ersten, ne? es gibt noch einen weiteren, wir haben den ersten Ref-Bump, wo wir dann wissen, alles klar, jetzt muss er eigentlich kommen und zack, Jimmy Uso ist da. Wo wir auch ein bisschen spekuliert haben, ja, was ist jetzt? Eine Reise hin und her, alles geklappt. Jim Uso darf rein, ist dabei, zeigt ganz klar die super -Gigs gegen Sami Zayn. Dann den Splash, legt dann sein Tribal-Chief auf Sami Zayn drauf. Der neue Ref ein bisschen super weil er auch ein bisschen zu schnell da ist, meiner Meinung nach. Ein bisschen, ja, ja, ja. Und es ist 1, 2 und 2,9. Wo auch ja. Sami wieder sehr, sehr knapp outkickt.
0: Ja, dass Sammy quasi vorher Roman gepintert, muss man hier nochmal ganz kurz hervorheben. Ja, also stimmt, er ja,
1: stimmt. Ganz, 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 ganz wichtig. Sorry, das wollte ja. ich nicht übergehen. Das hatten wir ja. auch, nicht um uns zu loben, <lacht> aber auch prophezeit, dass Sammy quasi den Sieg bekommt, aber ihn nicht bekommt. Weil genau, es gab dann hinterher den Helluva-Kick und der Ref war natürlich gebammt und die Crowd zählt bis sieben, bis acht aber kein Ref ist da, stimmt. Gut, dass du es noch gesagt hast, weil das ist genau. ganz wichtig. Ja, weil er hätte hier gewonnen, also
0: wenn ja. ein Ref da gewesen wäre in diesem Augenblick. Und dann kam ja eben äh, Jimmy Uso dazu und dann nimmt das Match eine ganz andere Richtung auf. Aber er hätte in diesem, in diesem Augenblick hätte er gewonnen, wenn eben ein Referee da gewesen wäre. Und das kann man natürlich auch so als, als moralischen Sieg mit davonnehmen sozusagen. Ne? Und na ja, dann es eben so ein bisschen äh, in eine andere Richtung hier. Ne? Du hast gerade angesprochen, es gibt die großen Aktionen, Superkicks, den Splash, Sammy kriegt gerade noch in letzter Sekunde hier die Schulter hoch, aber auch da, er kämpft ja dann auch immer wieder zurück und das finde ich auch so ähm, extrem wichtig, dass er dann auch, auch, als er wirklich in dieser Phase ist, wo er komplett down ist, dann nochmal noch mal zuschlägt, nochmal eine Ohrfeige oder sonst irgendwas einfach äh, diese Energie noch hat und zu zeigen, Leute, ich, ich bin noch da und dann gibt es ja nochmal ein nächstes Aufbäumen, wo er dann ja auch äh, Jimmy Uso hier mit dem Halluva-Kick äh, vom Apron äh, fegt, äh, aber sich dann umdreht und einfach in den Spear rennt von Roman Reigns und dann wieder nur für den two count Sammy dann am Boden liegt. Und dann wird auch wieder gesprochen, das finde ich auch so schön hier. Ähm, dann wird dann auch gesagt, so, hey, ich, ich wollte dir doch nur helfen und da gibt es halt eben die Ohrfeigen. Ja und dann geht der nächste Referee down, Kai.
1: Übrigens, ich glaube auch, dass es davor schon einen Rough Bump hätte geben sollen, den sie irgendwie verpasst haben, weil der eine Superman-Punch, der sah so ein bisschen komisch aus. Ja,
0: da gab es einen kurzen das Stockmoment sozusagen, ja, ne? Genau
1: eben, und dann haben sie, glaube ich, die Aktion einfach nochmal gemacht. Ja. Ähm, und dann gab es dann wirklich den, den erneuten Rough Bump, wo dann auch Helm den Dingens reinbringt, den äh, Stuhl, Roman ihn dann hat. Und auf einmal ist ein weiterer Uso im Ring. Jay Uso steht da. Und wir haben quasi eins zu eins die Situation, wie wir sie auch beim Rumble hatten. Nur, dass Sammy in der Rolle von Kevin Owens ist und Jay in der Rolle von Sammy. Ja. Wo eben dann den Stuhl hinhält. Jay und sagt, hier, "Marret, Deine Aufgabe, hau ihn um. Jay sich natürlich weigert. Roman wieder läuft Auch, ne, Roman, schlauer Typ. Head of the Table. Aber Lerneffekt, also Lernkurve da auf jeden Fall horizontal. Also, bei <lacht> Leuten Stuhl geben und sich dann vor den Stellen. Bei Rollins, okay, klar, ne, einmal passiert. Zweite Mal bei Sami Zayn. Jetzt noch mal, aber auch wieder schön mit uns gespielt. wir denken, haut jetzt Sami Zayn dann doch Roman um. Ähm, Mochte ich, wie sie das dann wieder aufgegriffen haben. Und dann auch da, ähnlich wie bei Sami Zayn, Roman sauer, dass zu zuhaut. Es gibt diese Schubser, ich es mal ins Gesicht. Und dann eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe. Weil <lacht> ich dachte ja ganz klar alles klar, Jay turnt gegen Sammy Zayn. Aber diese Unsicherheit, diese Diskussion zwischen Roman und Jay will Sammy eigentlich nutzen, um Roman zu spieren? Roman weicht aus und trifft mit dem Spear Jay Uso. Tja. Das ist mal unglücklich, ne? <lacht> Das ist sehr unglücklich, könnte Für man sagen. alle Beteiligten,
0: ne? Roman nutzt dann diese Verwirrung von Sami Zayn und zerstört ihn dann mit dem Stuhl und schlägt mehrfach mit dem Stuhl auf ihn ein. Danach gibt es nur noch den Spear und dann ist das Ding hier gelaufen. Jey Uso ist danach nicht mehr gesehen, aber es riecht natürlich stark danach, dass man quasi in diesem, also diesen Spear von Sami gegen Jey Uso da, dafür verwenden wird, dass Roman wahrscheinlich wieder, ja, wie soll man sagen, Unsicherheit in Jey Uso sehen wird, ne, mhm. der, der hier ja eigentlich eher auf der Seite von Sammy gewesen ist, aber ne, und und so, Welch, auf welcher Seite bist du denn? Guck mal hier, der hat dich getroffen und so. Ja, Ende vom Lied ist aber hier natürlich dann auch das, was nach dem ähm, Match passiert, wo dann ja Roman nochmal angreifen will. Aber Kai, dann kommt noch jemand anders
1: raus, den wir auch noch eine längere Zeit nicht mehr gesehen haben, nämlich Kevin Owens. Kevin Owens, genau, macht dann den Save für Sammy Zayn. Zerstört erstmal natürlich ganz, was ist zerstört? hat einfach alle, ne? Also, ja. äh, stunt erst Roman, stunt dann Jimmy. Paul Heyman auch mit einer schönen Aktion, haut dann Kevin Holz auf den Rücken. Also auch da ergibt sich Mühe, kann man ganz klar sagen. <lacht> Kriegt dann auch einen Stunner ab, der witzig gesellt war. Ich mag einfach Paul Heyman. Und es ist dann am Ende alles doch noch nicht so klar, wie wir es in der Preview gesagt haben, ne? Wir dachten ganz klar, Jay turned, KO kommt raus, es gibt den Safe. am besten umarmen sie sich noch und dann hast du, yo, jetzt sind sie hier zusammen und die Fehde ist schon quasi in Stein gemeißelt. Wir haben letztendlich nur noch den Helluva-Kick von Sammy gegen Roman. Kevin Owens geht auch raus. Ja, Kevin Owens so.
0: gibt immer ganz kurz vielleicht noch so als, als kleine Andeutung. Also, Kevin Owens schenkt ja quasi Sammy diesen Halloover-Kick. Er ja, steht genau. ja noch zwischen Roman und Sammy und könnte auch Roman selber attackieren, aber geht dann ja so demonstrativ drei Schritte zur Seite ja, und sagt: du Motto, hier,
1: Mach dir, ne? Ja, genau, ja. das stimmt natürlich. Aber es ist eben nicht so eindeutig, ne? Also, wir dachten ja wirklich, es gibt dann die Umarmung der Jungs und dann wissen wir genau, was passiert. Ich glaube aber, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, finde ich diesen Weg so jetzt sogar in Anführungsstrichen besser, weil mir gefällt dieser Ansatz, dass Robin jetzt wieder in Jays Kopf reinkommen kann und sagt hier, guck mal da, pass mal auf, der hat dich doch gespeert, guck mal, ich, ich war immer für dich da, ne, klar, Probleme gibt es immer, aber guck mal, der hat, dich der, ich habe nichts gemacht, der hat dich angegriffen und dass man dann das nutzt und das könnte auch, glaube ich, zu schönen emotionalen Promos zwischen Sammy und Jey Uso führen, meiner Meinung nach, da freue ich mich dann auch drauf. Und wir haben ja noch sechs Wochen zu füllen bis Mania, ne? Ja. Also ist es vielleicht sogar die bessere Wahl, weil dann eben das Match jetzt noch nicht stattfindet und wir jetzt sechs Wochen überbrücken müssen, sondern wir haben jetzt noch Sachen aufzuarbeiten in diesen sechs Wochen. Das Match steht noch nicht in unseren Köpfen, ja. Aber wir wissen, also ne es ist noch nicht offiziell zum Match gekommen. Und das ist eigentlich ganz schlau, dass man das jetzt nutzt. Und ich glaube, dass ja. man da auch gute Sachen noch mitnehmen kann und dass die Leute auch da sehr viel Bock auf Sammy haben. Ja, ich weiß, wir alle wollten und <lacht> der Moment und verpasst man und dann gewinnt irgendwann Sammy Zayn gegen Roman Reigns, nachdem er die Belts verloren hat. Das ist doch dann gar nicht mehr wertig und das ist alles blöd. Ja, verstehe ich, aber muss auch ganz klar sagen, wir sind alles alles keine kleinen Kinder, die sagen, ich krieg nicht, was ich will, jetzt ist alles andere Kacke, sondern hätte ich gern Sammy jetzt hier als Champion gehabt, ja, natürlich, ne, mit Kusshand. Wäre es eine geile Regentschaft gewesen? Ich glaube nicht. Ne? So, ich, ich wollte diesen Moment. Ja. ja, natürlich. Ne, Aber so keine Ahnung, was hätte ich dann im Mai gesagt? Hätte ich dann gesagt, Mann, hängen wir Page. Ist der langweiligste Champ, den ich seit langem gesehen habe. Weiß ich nicht. Ne, Auch da, ja, ich hätte gerne diesen großen Moment. Aber ich glaube, dass man hier einen guten Weg geht. Dass man hier einen schlauen Weg geht. Dass wir auch irgendwo Nochmal Roman gegen Sammy bekommen werden. Nur dann eben nicht um die Bells. Und ja, es ist dann in Anführungsstrichen weniger wert. Ich halte es aber nicht für den verkehrten Weg, das muss ich ganz klar sagen.
0: Nee, weil wir wissen den Weg ja noch nicht so. Also wir machen ja, Im Endeffekt machen wir jetzt einen Schlenker. Und es ist doch gerade bei solchen Geschichten eigentlich immer klüger, die Crowd noch ein bisschen warten zu lassen. Also es, es ist noch nicht so lange her, dass Sammy Zane aus der Bloodline rausgeflogen ist beziehungsweise sich äh, losgelöst hat. Und das ist gerade mal ein paar Wochen her und wir haben jetzt so einen kleinen Schlenker. Wir nehmen jetzt einen Schlenker mit Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos, was man schön aufbauen kann. Wir haben Roman Reigns gegen Cody, was man noch aufbauen muss auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass auf dem Weg dahin Sami immer eine Rolle spielen wird. Also wir haben es jetzt ja schon mit Sami und Cody gesehen beim letzten Raw und ich glaube, man kann auch diesen Weg gehen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der edle Cody Rhodes sagen wird, Sami, alter Schwede, nach WrestleMania, wenn ich Champion bin, du bist einer der Ersten, der Titelmatch bekommen wird. Und ja. du kannst Sami noch immer in Richtung Champion aufbauen und die, der wird auch seinen Moment bekommen. Aber ich glaube, dass Sami einer von diesen Leuten sein wird, da ist der Weg bedeutend spannender als dann ähm, das, was danach kommt. Und das glaube ich das, auch. Und, und deswegen halte ich es sogar für ganz klug, dass man jetzt erstmal eine andere Geschichte nimmt, die du auch emotional aufladen kannst. Nämlich mit diesem Bruch der Freundschaft und Familie und so weiter und so fort, was du damit äh,
1: reinbringen kannst. Und also auch da, also man darf ja auch nicht vergessen, na klar, wir alle sagen, da müsste immer so einfach, ich glaube, man hat schon sehr viel Geld in die Hand genommen, um Cody zu holen. Und natürlich im Wrestling entwickeln sich Sachen immer entsprechend, aber auch, dass Cody bei Mania Champion wird, das wird auch schon ganz lange geplant gewesen sein. Ne? das darf man halt auch nicht vergessen und ich glaube auch, dass natürlich ähm, ich möchte nicht Stephanie McMahon sein in, in dem, was ich jetzt sage, aber Cody ist da noch, glaube ich, wirklich gutes Championship Material, den du dann in Anführungsstrichen überall hinschicken kannst und sagen, hier, guck mal, das ist der Champ das ist er hier, da so ein Vorzeigeposter-Boy, ne und auch die Leute werden da auch mitgehen und auch Bock haben ich weiß nicht, wie schlau das ist jetzt die ganze Zeit Sammy da so mit reinzudingsen, ne weil nicht, dass du dann auch so das Spotlight ein bisschen wegziehst. Aber dass es irgendwie verwoben sein wird, glaube ich, trotzdem schon. Nur man darf es da noch nicht zu stark machen. Und wie du gesagt hast, Sammy wird seinen Weg auf die eine oder andere Weise noch gehen. Ja. Also der wird jetzt nicht wieder Jobber werden. Ja. Und das Ding ist halt eben, wer ist wirklich ein Underdog, wenn der
0: in seiner ersten Gelegenheit einen Titel zu holen, sich gleich einen Titel holt? Ich glaube ja. nicht. <lacht> Guck mal, wie, wie oft ist Daniel Bryan gescheitert oder ist betrogen worden auf dem Weg dahin? Und bis äh, es dann geschafft hat, also brian Danielson damals, ne? Mhm. Dieses Herauszögern, das ist ja immer gerade die große Kunst und gerade diesen natürlich wollen die Fans den Moment, aber dadurch sinkt ja nicht unbedingt die Emotionalität, sofern du nicht große Fehler auf dem weiteren Weg machst. Und ob das passieren wird, müssen wir abwarten für den Augenblick. Ich bin ehrlich, ich habe da auch da gesessen so, ah, Mist, jetzt haben wir es doch nicht gemacht. Aber eben, weil ich diesen Moment wollte, weil ich im ja. Moment geil war und auch, ich wollte vor dem Fernseher stehen und sagen, ja, endlich, ne, und ich freue mich so. so ein Rothaariger, <lacht> der es genau. auch mal geschafft. <lacht> genau, mein Spirit Animal hat es ja. geholt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne? ich, ich fand das Ende tatsächlich ein bisschen antiklimatisch, deswegen kriegst du von mir einen kleinen, kleinen Abzug, weil ich habe mir schon noch
1: so ein größeres Bonbon gewünscht, als den Hellura-Kick dann am Ende. Ja. Ich hätte Aber was ich noch sagen muss, ich fand, ähm, der war ein sehr schöner Moment, als noch Sammy aus diesem einen Spear rauskam, nachdem er da Jimmy Uso abgefertigt hat. Stimmt, ja. ja. Also klar, natürlich brauchten wir noch Jay Uso, ne? Aber das war trotzdem ein geiler Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, jetzt könnte es zu Ende sein. In der Sekunde. Das, ja. Also den möchte ich nochmal hervorheben, weil der hat mir sehr gut gefallen.
0: Zu Ende sein muss auch jetzt irgendwann dieser Podcast. Ähm,
1: dafür, dass es nur fünf
0: Matches gewesen sind, haben wir schon ganz schön lange darüber gesprochen. Ähm, Kai, wie gehst du dir jetzt aus dem Elimination Chamber hier raus, aus No Escape? Also, wir brauchen eine Bananenwertung und abschließendes Fazit.
1: Also, ich sagte ganz klar, WWE liefert so brutal ab, wie sie schon seit Jahren nicht mehr. Ne? Die Storyline um Sami Zayn ist wirklich mit Also, für mich persönlich war das eins der Matches, auf das ich am heißesten war seit CM Punk gegen John Cena. Also ja, für viele war es natürlich auch Daniel Bryan oder auch Kofi äh, Mania, aber ich war hier so brutal drin und ne, liebe ich, absolut. Fand ich fantastisch, hätte ich niemals gedacht, dass ich Bock auf Chamber habe, so also zwischen Mania, dass ich dann Bock auf, dass ich so viel Bock auf ein semi Zayn-Match habe, 2023. Trotzdem auch, man darf nicht vergessen, was hier sonst noch auf der Card war. Das Edge-Match mit Beth Phoenix und Rhea, das war so ein bisschen botchy. Das hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich. ich. Find Bella war auch dabei. Ich finde Bella war auch dabei, mit seiner coolen Maske. <lacht> ja. Also, das hat auch Spaß gemacht. Und ja, das Event lädt natürlich auch sehr von der Crowd, die viel Bock hatte. Das Männer-Chamber-Match ist rein wrestlerisch, mein Match des Abends, weil da so viele verrückte Aktionen drin waren. Also, auch da muss man sagen, was ich bei diesen Midcard-Bells getan hat, ne. Ey, ver vergleich mal die, die, diese IC-Bell-Chamber, die ich mit Chris und, ich ähm, weiß nicht, Männer <lacht> da auch bei war, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, die wir für, für, für On the Pole geguckt haben. Was das für ein Müll war, ne. Und auch hier, was ich da bei den Midcard-Bells Mid getan hat. Das Frauen-Chamber-Match war für das, was es war, auch vollkommen okay. So, ne? Wir haben jetzt, können weiter spekulieren, was mit Brock Lesnar ist. Wir haben Brock Lesnar, der nur in der Midcard stattfindet und nicht wieder Championships spazieren trägt zu Mania. Also, ich bin immer noch sehr begeistert von der Triple H Regentschaft. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nichtsdestotrotz, ich hatte hier mega viel Spaß mit. Natürlich kann man sich auch ein bisschen blenden lassen und sagen, vieles steht und fällt natürlich mit dem Main Event. Soll es aber auch sein. Ich gebe hier 7 von 8 Bananen. Der
0: Kai ist heute euphorisch. Ich gebe dem Ding 6,5 äh, äh, von 8 Bananen. Äh, Main Event ist herausragend. Das Main Event Match wird was sein, an das wir uns noch sehr, sehr lange erinnern können. Und das ist was herausragendes gewesen. Ähm, aufgrund des Aufbaus, aufgrund der ganzen Emotionen, die da aufgebaut äh, worden sind. Dass, wie schon richtig gesagt, das dass, dass Männer ähm, Elimination Chamber Match top. Ähm, das Frauen Elimination Chamber Match war gut. Und die beiden Füller Matches, also Brock gegen Bobby Lashley fand ich unterhaltsam für das, was es gewesen ist und für das, was dann danach gekommen ist. Genauso auch eben das -Tag. Da war das, das war eine Show, die ist an mir vorbeigeflogen und die hat mich am Ende mit großen Emotionen zurück in die Realität gekickt und das liebe ich ja. ne? Also ich habe diesen Main Event und all das, was davor und danach passiert ist, das habe ich geliebt und gefressen und das ist ein Grund, weshalb ich Wrestling schaue, nämlich genau solche Matches, die so sich bei dir ins Gedächtnis einbrennen und das sind immer die Augenblicke, da wirst du dich auch noch dran erinnern, in ein paar Jahren, ach guck mal, da habe ich auf der Couch gesessen oder da ist das passiert oder sonst irgendwas, das sind die großen Wrestling Matches, die es leider viel zu selten gibt, die nur dann funktionieren, wenn eben alles richtig gemacht worden ist und bis hierhin ist ich sag mal, vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles richtig ähm, gemacht worden im Hinblick auf äh, Sami Zayn gegen Roman Reigns deswegen und auch wie die beiden das verkauft haben und Ach nee, das war toll, deswegen, also eine sehr, sehr, sehr gute Show von, äh, von WWE im Vorfeld von WrestleMania und äh, der Aufbau Richtung WrestleMania ist bis jetzt richtig gut, also bemessen daran, was wir die letzten fünf, sechs Jahre hier bei Headlock erlebt haben, <lacht> Ja. <lacht> äh, hört euch da mal unsere Previews an, wie bedarf da fluchen teilweise, so okay, aber dann sind wir jetzt glaube ich durch hier mit der Review zu Elimination Chamber No Escape.
1: Yes, ich habe so Bock auf die weitere Road to WrestleMania. Ja. Ich glaube, ich habe mir eine ganz okaye Mania ausgesucht, um hinzufliegen.
0: Ich denke auch. Ja. <lacht> Wenn sehr viele Leute neidisch auf dich sein und dich hassen, aber äh, es sei dir von Herzen gegönnt. Und hier geht es natürlich dann auch äh, in der kommenden Woche weiter. Da werden wir über John Cena und seine größten Rivalitäten sprechen und wir freuen uns natürlich da auch mit euch zusammen noch auf die Road to WrestleMania zu gehen. Wir werden natürlich auch ordentlich abliefern. Und dazwischen ist auch noch AW Revolution, darf auch nicht ganz vergessen. ne Das haben wir auch
1: noch. <lacht> Stimmt. Das ist auch noch. Da ist das Tippspiel jetzt übrigens wieder am Start. Das habe ich jetzt nämlich hier übernommen. Und da könnt ihr gerne tippen, neue Saison, neues Spiel, neues Glück. Also gerne reingehen. Die ersten Fragen sind schon da.
0: Ja, korrekt. Da werde ich auch noch mal entsprechend äh, einen kleinen Beitrag zu machen oder natürlich dann auch das Tippspiel im in den Shownotes äh, verlinken. Aber ich glaube, damit äh, wären wir dann hier durch. Letzte Worte?
1: Haben wir es. Was. Ich bin durch. Emotional. Fertig.
0: <lacht> okay. Dann machen wir Deckel drauf. Wir hören uns hier am kommenden Wochenende oder eben auf Patreon und auf Steady in den entsprechenden Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.